2: La primera decisión de Morena fue mandar el mensaje de que ni Félix Salgado Macedonio ni Raúl Morón han quedado fuera de la imaginación de los proyectos futuros del partido en Guerrero y Michoacán de manera que Morena nombró a Félix Salgado Macedonio presidente de Morena en Guerrero y a Raúl Morón presidente, presidente de Morena en el estado de Michoacán. Salgado Macedonio explicó que el presidente de Morena en dicho estado es el doctor Marcial Rodríguez Saldaña, por lo que la información que circula eh, podría considerarse como falsa, pero parece que lo que está buscando Morena es mandar el mensaje, el mensaje de que efectivamente... Efectivamente, ni Raúl Morón ni Félix Salgado Macedonio dejarán de participar en la campaña en la que estaban en primer lugar en las encuestas. Por otra parte, en Michoacán ya hay candidatos sustitutos. Se trata de Alfredo Ramírez Bedoya, diputado local con licencia. Sí, él reemplazará a Raúl Morón en la candidatura al gobierno de Michoacán. Bueno, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que Raúl Morón tendrá la encomienda de preparar la nueva campaña para el gobierno. Mientras tanto... Dice la dirigencia nacional de Morena que será una mujer la que sustituya a Félix Salgado como candidato al gobierno de Guerrero. La Comisión Nacional de Elecciones determinó que el perfil se elegirá a través de una encuesta. Esto después de que trascendió información en el sentido de que Félix Salgado Macedonio quería que una de sus hijas fuera la candidata sustituta, posición que no era aceptada por el partido. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es jueves, jueves 29 de abril de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, lo hacemos mejor que nadie, se lo puedo asegurar, si no quédese y lo comprobará, pero. También déjeme decirle que se puede quedar con nosotros porque la va a pasar bien. Nos gusta divertirnos, nos gusta aprovechar la información y buscarle su lado amable, su sentido humano. Lo hacemos cuando la información lo permite, no siempre lo hace. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Les tengo información que tiene que ver pues, con el desafuero al gobernador del PAN de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Aguas. ¿eh? Ahí está la clave. Este viernes el pleno de la Cámara fue citado. Para pues, revisar el día de mañana y proceder con el retiro del fuero, después de ello le notificaría la decisión al Congreso de Tamaulipas para que nombre a un gobernador sustituto. La sección instructora de la Cámara de Diputados declaró anoche procedente este juicio de desafuero para iniciar un proceso penal en contra del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dicen que ya están preparando la guillotina. La decisión de la sección instructora fue avalada con tres votos a favor de Morena y PT y, por cierto, uno en contra del PRI. La Cámara de Diputados informó que procede el juicio debido a que se encontraron elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en el ilícito de defraudación fiscal equiparada, de eso se le acusa en el comunicado, por cierto, no se mencionan otras acusaciones que ha formulado la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y lavado de dinero. Así, pues por lo pronto hay que estar atentos el día de mañana.
2: ¿Y cómo le fue a usted de granizada? ¿Pegó fuerte esta primera lluvia de la temporada en la Ciudad de México? Bueno, y fue tan fuerte la lluvia y la acumulación de granizo... Que se, que se desplomó la cubierta de la Casa de las Águilas en el Templo Mayor, una estructura que protege una zona arqueológica importante del Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México. Afortunadamente, según reporta la Secretaría de Cultura, después de hacer una verificación en esta zona arqueológica del Templo Mayor y revisar las cámaras de seguridad del lugar, se concluyó que el derrumbe, el derrumbe de esta techumbre provocado por la granizada de ayer no produjo daños graves. Según la Secretaría de Cultura de la Federación, después de las valoraciones preliminares, se determinó que existieron daños en las estructuras de la techumbre y la barda perimetral. No obstante, las afectaciones en las estructuras prehispánicas son menores, recuperables y restaurables y de ello se ocuparán los especialistas es lo que dice la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vámonos a la frase del día. Bueno, dice la frase del día, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. Andrés Manuel López Obrador se refiere al fallo o a los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero tenemos, tenemos información sobre, esta, sobre esto que, que sucedió en los restos del Templo Mayor Guadalupe.
3: La, lo adelantaba Sergio, anoche una estructura perteneciente al Templo Mayor Colapsó tras la granizada esta tremenda que tuvimos aquí en la Ciudad de México, y está en la línea telefónica el antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué tal? Diego, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Guadalupe. Saludos a Sergio. Gracias. Efectivamente, tuvimos este contratiempo.
2: ¿Cómo está la situación? Nos informan que, que no hubo daños de consideración, pero ¿cómo, cómo han encontrado ustedes la situación ahí en, en el Templo Mayor?
4: Sí, bueno, de, de, efectivamente colapsó una cubierta, una techumbre que data aproximadamente en 1981. Son cubiertas que se colocaron para proteger ciertas estructuras eh, prehispánicas del Templo Mayor, con la acumulación... Atípica con de desbordante pues, de granizo en esta cubierta y, y toda vez que esta cubierta, pues ya eh, sin duda alguna tenía más años que los que se habían previsto para su funcionamiento, pues eh, se venció, eh, es una estructura grande, probablemente de 40 por 40, que está sobre la calle Donceles entre Argentina y Correo Mayor, es el ala norte del recinto sagrado de México, Tenochtitlan se venció, hizo que patearan las eh, la, las vigas de sostén, los tubos de sostén, y efectivamente pues se vino abajo sobre la, los elementos prehispánicos. Afortunadamente ayer que estuvimos con los arqueólogos, entre otros Leonardo López Luján, ...estuvimos con la arquitecta restauradora... ...estuvimos por supuesto con la Secretaría de Cultura... ...llegó también el ajustador del seguro... ...vimos que por lo que corresponde... ...a los vestigios prehispánicos... ...hubo daños menores... ...que pueden ser restaurables... ...sin embargo pues sí tenemos que... ...con mucho cuidado proceder... ...al apuntalamiento y retiro... ...de estas estructuras que pues, ya no son útiles... ...y concebir un nuevo diseño para que los elementos constitutivos del Templo Mayor en esta y en otras áreas donde hay cubiertas semejantes que también ya deben ser sustituidas, puedan este serlo por elementos más ligeros, eh, más eh, seguros y que pues permitan resistir esta clase de de embates climatológicos
3: pues eh, dentro de todo es una buena noticia ¿no? los daños fueron menores tengo entendido que de acuerdo con el protocolo esto de la restauración eh, va a ser eh, de manera rápida y además se cuenta con el dinero porque eh, está asegurado ¿verdad? hay una aseguradora que estará eh, sí. revisando ahí eh, cómo están los daños
4: Sí, el INA cuenta afortunadamente con un seguro institucional que cubre daños al patrimonio que está bajo nuestro cuidado y entra la aseguradora. Hoy mismo tendremos la sesión de conciliación de daños para que se define cuáles son los daños y su monto que deben ser eh, restituidos. Probablemente, como ya queremos hacer un trabajo de renovación, no en esta, sino en las cuatro techumbres que tiene eh, la zona arqueológica del Templo Mayor, pues se requiere algún recurso adicional, pero la Secretaría de Cultura pues ha ofrecido todo el apoyo, el presidente López Obrador está muy pendiente de esta circunstancia y seguramente eh, tendremos pronto pues eh, los elementos que sustituyan estos elementos de protección a las estructuras, los vestigios que permanecen, que prevalecen de esto que fue el gran recinto sagrado del Templo Mayor de México Tenochtitlan y una coincidencia este singular desde el punto de vista histórico el 28 de abril de 1521 fue cuando los conquistadores españoles y sus decenas de miles de aliados iniciaron el sitio de México Tenochtitlan este de manera que bueno pues de alguna manera probablemente Tezcatlipoca se expresó de esta manera tan drástica, y sí fue un susto fuerte, fue sí. un daño efectivamente, pero eh, seguramente puede ser restaurado sí. y debemos sí, de colocar eh, elementos que sigan protegiendo de futuras situaciones meteorológicas a la zona arqueológica que es parte del corazón.
3: De, a, además es una de las más hermosas eh, ¿qué, ¿Qué hay para las personas Que no conocen eh, esta zona? ¿Qué, ¿Qué hay en la Casa de las Águilas?
4: Bueno, ahí es, es un, Son una serie de áreas De recintos en donde Los guerreros águila Se reunían para Llevar adelante rituales Relacionados con este recinto Sagrado, casualmente también Otro tema pues desfavorable Pues el día de antier el martes se había reabierto sí. la zona arqueológica del Templo Mayor. Vamos a tener que pedirle su comprensión al público visitante, vamos a cerrar algunos días, ahora no solo ni principalmente por la pandemia, sino fundamentalmente para poder hacer estos trabajos de reparación del daño.
3: Muy bien, pues, antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias para servirle, Lupita, con un saludo a Sergio. Gracias, Diego, y bueno, pues estamos siempre muy contentos de que se interesen en el patrimonio y la memoria histórica y cultural de México.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días.
2: Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana. ¿Está usted de acuerdo con las decisiones del Tribunal Electoral de cancelar las candidaturas de Salgado y Morón, además de la sobrerepresentación en el Congreso? Nos dijo que sí, 95.6%, que no 3.4%, quién sabe, 1%. Recibimos 7.576 votos y esta mañana coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿Piensa usted que Morena alcanzará la mayoría absoluta en las elecciones de este próximo 6 de junio? Bueno, las respuestas son hasta este momento sí 10.8%, no 82.1%, no sabemos 7.1%, hemos recibido 1.619 votos y vale la pena señalar pues que esta... Eh, respuesta no coincide con lo que nos están diciendo las encuestas. Todas las encuestas dicen que Morena está encabezado a una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, hoy es jueves 29 de abril, Día Internacional de la Danza, por si no lo tenías en agenda, mi querida Guadalupe Juárez. Fíjate que sí,
3: aquí llegué y ya todo el mundo estaba bailando, el Quique nos dijo, oigan, pues, ¿qué creen que hoy, hoy le vamos a dar a la danza?
2: Pues muy bien, felicidades a los bailarines, felicidades a quienes han hecho de la danza este... Pues negocio tan complicado, su forma de vida. Felicidades a mi hermano Antonio Sarmiento, coreógrafo y, y bailarín de, de danza moderna. Felicidades a Leticia Cosío nuestra querida directora del Viva Flamenco y pues, a tantos, a, tantos, eh, a tantos bailarines, tantos danzantes, en fin, a toda la gente que ha hecho de la danza su forma de vida. Pero vamos a un resumen de la información más importante. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que el diputado local con licencia, Alfredo Ramírez Bedoya, será designado como nuevo candidato de su partido al gobierno de Michoacán en sustitución de Raúl Morón.
3: Y por otro lado, Mario Delgado explicó que Raúl Morón fue nombrado delegado de Morena en Michoacán con funciones de presidente estatal del partido y estará a cargo de la campaña electoral por el gobierno de la entidad.
5: Informales en sesión del Comité Ejecutivo Nacional hemos decidido, decidido
6: designar a Raúl Morón como delegado con función de presidente de Morena en el estado de Michoacán porque queremos que el
5: enorme capital político que ha acumulado lo pongan a disposición del gobierno. y aseguremos
7: el triunfo
2: en el A través de Twitter, Mario Delgado anunció que la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero va a ser asumida por una mujer en sustitución de Félix Salgado Macedonio. Explicó que la Comisión Nacional de Elecciones escogerá la nueva abanderada a través de una encuesta
3: en un mitin, Félix Salgado Macedonio aseguró que va a acudir ante las autoridades internacionales para denunciar que las autoridades electorales violaron sus derechos.
8: Por eso llevo todos mis documentos ante la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, y ante la Comisión Interamericana, que está en Washington, en Estados Unidos, pero no me voy a ir ahorita la denuncia la voy a poner por internet
2: Diputados de Movimiento Ciudadano presentaron 17 mil firmas ciudadanas para pedir el descongelamiento de la petición de juicio político en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio ante las acusaciones en su contra por diversos delitos sexuales
3: la sección instructora de la Cámara de Diputados abrió el proceso de desafuero en contra del legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación equiparada, agravada y abuso sexual agravado.
2: Con tres votos a favor y uno en contra, la sección instructora de San Lázaro avaló la declaración de procedencia del juicio de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada, por lo que este viernes se podría llevar el caso al pleno.
3: Bueno, la diputada del PRI, Claudia Pastor, indicó que la sección instructora decidió archivar los procesos de desafuero en contra de los legisladores de Morena, Mauricio Toledo y Saúl Huerta, ya que el viernes concluye el periodo de sesiones.
9: No podemos tratar diferente los asuntos. No podemos pensar que los que son contra opositores, prisa y oscuridad. Cuando se trata de funcionarios del partido Morena y que incluso hay acusaciones gravísimas contra Infantes, entonces, sea la calma y los pasos de tortuga. No es posible tener justicia selectiva. No es posible tratar unos expedientes de una manera y a otros con toda la calma del mundo. Así es que se los dejo claro. El Partido Revolucionario Institucional, a través de esta fracción parlamentaria, lo que exige es que se cumpla la Constitución y defiende la ley. Y trato igual a todos. Garantías para todos, no solo para unos.
2: Un informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE señala que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales se ha negado a compartir información sobre el expediente en contra de David León, excoordinador nacional de protección civil, y Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, quien presuntamente recibió dinero en efectivo de David León.
3: El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó la primera suspensión definitiva en contra del nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil para evitar que un ciudadano se vea obligado a entregar sus datos biométricos para conservar su línea telefónica.
2: Catherine Tay, representante comercial de los Estados Unidos, informó que en las próximas semanas se reunirá con funcionarios de México y Canadá para una revisión anual de las de la aplicación del nuevo TEMEC, aseguró que no tiene miedo de usar las herramientas de cumplimiento de los compromisos contemplados en el acuerdo comercial.
3: El gobierno eh, de Sonora, a través de su gobernadora Claudia Pavlovich, firmó un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad para establecer un programa de apoyo tarifario ante las altas temperaturas que se registran en el Estado.
2: Las autoridades de la Ciudad de México reportaron la caída de la cubierta de la Casa de las Águilas en la zona arqueológica del Templo Mayor a causa de las fuertes lluvias registradas este miércoles en la capital. Sin embargo, reportaron que no hubo daños graves.
3: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que el próximo 12 de mayo va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 a trabajadores del sector educativo de la entidad.
2: El Fondo Ruso de Inversión Directa agradeció la visita del canciller Marcelo Ebrar y anunció que México va a comenzar a producir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V.
3: Y en conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard informó que el envasado y llenado de la vacuna Sputnik V en México estará a cargo de la empresa estatal BIRMEX.
8: BIRMEX, la empresa estatal, es una empresa estatal mexicana que se formó hace décadas para producir vacunas y distribuirlas. Ya está trabajando con el Fondo Ruso de Inversión para hacer envasado, llenado y envasado en México y más adelante plena producción de manera combinada eh, de las de la Sputnik V o Sputnik la número 2 o la Light o lo que se vaya desarrollando. Entonces, eh, cuando hablo yo de, de que tenga un plazo mayor, es que no es solo la emergencia, es que hagamos un buen canal de cooperación científica y tecnológica. Eso es lo que México quiere hacer. Por
2: otro lado, el canciller Ebrar informó que este viernes va a comenzar el proceso de registro ante la COFEPRIS de la nueva versión de la vacuna rusa contra el covid denominada Sputnik Light.
8: Veremos ahora qué decide el sector salud de México respecto a la propuesta de Sputnik Light y cómo se combinaría. Si deciden aplicar esa que es unidosis, pues probablemente tengamos que ajustar este eh, proyecto de 24 millones de dosis, que son para 12 millones de personas. Pero eso ya dependerá más del sector salud, eso no se ha convenido en este viaje y lo tendremos que ver en los próximos días, sobre todo la próxima semana.
3: La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil rechazó autorizar la importación de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V por falta de información que garantice su seguridad, calidad y eficacia.
2: Sin embargo, el Fondo Ruso de Inversión Directa afirmó que las críticas de las autoridades sanitarias de Brasil hacia la vacuna Sputnik V no tienen fundamento científico y posiblemente tengan motivaciones políticas.
3: Bueno, déjame decirte una cosa, el día de ayer estaba revisando información de Deutsche Welle en la que señalaban que había grupos de alemanes que iban a Rusia precisamente a aplicarse la vacuna, ¿eh? Bueno, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su gobierno va a enviar a la India 22 toneladas de material de ayuda de emergencia ante los altos niveles de contagios y muertes por COVID-19 en ese país.
2: Autoridades sanitarias de la India informaron que este miércoles el país llegó a 200.000 muertes por COVID-19, ya que en las últimas 24 horas se reportaron más de 3.000 decesos.
3: Y Hugo Sain, el cofundador de la farmacéutica BioNTech, sugirió que la aplicación de una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 podría producir una inmunidad del 100%.
2: La Organización Panamericana de la Salud reconoció que se requiere de un nuevo acuerdo global para garantizar el acceso de todos los países a las vacunas contra el COVID-19 ante los escasos resultados del mecanismo COVAX.
3: Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, rindió su primer discurso ante el Congreso, destacó los resultados de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y llamó a terminar la agotadora guerra sobre la migración.
2: El expresidente de Uruguay, José Mujica, fue dado de alta luego de que este miércoles se eh, fue sometido a una endoscopia para atender una úlcera de esófago.
3: Y en la información de los deportes, el Manchester City derrotó por marcador de 2-1 al Paris Saint Germain de el LIDA de las semifinales de la, UEFA, de la UEFA Champions League.
2: Son las 7 con 24, regresamos en un momento más.
1: Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp, todo este..
2: Hoy sería cumpleaños de uno de los grandes de la música, Duke Ellington. Duke Ellington nació el 29 de abril de 1899. Es uno de los grandes, realmente de los grandes. Eh, su nombre su nombre real, Edward Kennedy, Edward Kennedy Ellington, pero desde niño le llamaban The Duke, el duque por su manera refinada de comportarse y de vestirse y esto pues quedó y lo marcó toda la vida. Vamos a empezar con esta composición suya que se llama In a Sentimental Mood, en un modo sentimental. Es una de sus grandes canciones y mira que escribió miles de, miles de canciones. Nació allá en la ciudad de Washington. <música> parece bien Guadalupe, creo Ay, que actué con cierta prepotencia y no, no atendí el llamado del pueblo, no, no permití nada. Ah, de hiciste nada.
3: bien, eh, hiciste bien, porque tenía yo un voto de calidad, pero,
7: no, no pero me resiste. gustó,
3: no lo pero porque me gustó tu elección. Y qué, qué bonita música para esta mañana, Sergio, donde hay tantísima información y esto es un oasis, la verdad.
2: Mm. Tenemos, tenemos mensajes de nuestro público. Le recordamos el número al que nos puede usted hacer llegar estos mensajes. ¿Lo tienes por ahí, Guadalupe?
3: 55-2010-9647.
2: Y vamos a los mensajes.
3: Fíjate que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro Productivo, jueves. La mejor forma de defender las instituciones el 6 de junio es no votar por quienes pretenden destruirlas.
2: Oralia Mojica nos dice, ¿será que a esa manada de borregos que albergan las cámaras de legisladores, a todos los conozca su pastor, que en cualquier momento meta las manos al fuego por ellos o únicamente los usa para atraerlos, porque quienes los mantenemos somos nosotros sus patrones?
3: Eh, dice una persona del auditorio que no deja su nombre, no hay heraldo radio en Celaya, León, Querétaro, lamentablemente en las ciudades principales del Bajío no se escuchan.
2: Fíjese que en muy poco tiempo vamos a cumplir dos años este próximo mes de mayo. En muy poquito tiempo el Heraldo Radio ha logrado una cobertura, pues, eh, muy impresionante en la República. En este momento nuestro programa se escucha en 24 emisoras en toda la República y en los Estados Unidos 24 emisoras y apenas llevamos dos años de sí, el camino, 23 de junio, Guadalupe.
3: ¿eh? El 23 de junio los cumplimos.
2: Así ah, en junio? Yo sí. pensé que habíamos empezado en mayo. No,
3: no, no, en ¿Segura? junio. Sí, porque fue mi regalo de cumpleaños el 9 de ah, julio, ¿sí? entonces, pues. <ríe> bueno, pues. <ríe> ¿Qué tal?
2: <ríe> bueno, entonces yo pensé que habíamos empezado en mayo, para que veas que ando medio, este, medio desorientado. Pero bueno, el, el, el hecho de que tengamos, de hecho una treintena de emisoras en el Heraldo Radio, y 24 en particular que nos transmiten a nosotros, porque cada emisora, cada... Cada emisora en la República, pues muchas veces toma decisiones de programación sí. eh, diferentes. Bueno, nosotros estamos en 24 emisoras en toda la República. Pero en fin, vamos con la información. Morena designó a Alfredo Ramírez como candidato al gobierno de Michoacán. Isael Zavala nos lo explica. Adelante, Misael
10: Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, Sergio Alfredo Ramírez de Doya, diputado local con licencia, fue designado por unanimidad como candidato al gobierno de Michoacán. En sustitución de Raúl Morón Orozco, a quien como es bien sabido le cancelaron su candidatura por no presentar informes de gastos de pre campaña. En conferencia de prensa, tras una reunión con la Comisión Nacional de Elecciones, Mario Delgado, presidente nacional de este partido de Morena, informó sobre la designación del nuevo candidato y según el morenista, pues revisaron varios perfiles, discutieron las ventajas. ...y desventajas de cada uno... ...y llegaron a la decisión... ...por unanimidad de la Comisión Nacional de Elecciones... ...para nombrar a Alfredo Ramírez Bedoya... ...quien según eh, Mario Delgado... ...ha acompañado durante 20 años al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy por la tarde en Michoacán harán oficial ante las autoridades, autoridades electorales de ese estado... ...la candidatura de Ramírez Bedoya, mientras que Raúl Morón, al ya no ser candidato en Michoacán... ...fue designado como delegado en funciones de presidente de Morena en esa entidad... ...para reforzar la campaña de Ramírez Bedoya... Delgado manifestó que en las elecciones del 6 de junio Morena va a arrasar en Michoacán y Raúl Morón hizo un llamado a la unidad a trabajar para ganar las elecciones. Cabe destacar que el nuevo candidato al gobierno de Michoacán participó también en el proceso de selección de candidatos a la alcaldía de Morena, pero el Instituto Nacional Electoral le negó el registro por las mismas razones que a Raúl Morón, es decir, no presentó su informe de gastos de precampaña, y aún así, aún con esta situación, pues nada le impide que sea candidato al gobierno de, Guerre de Michoacán. Morena también dejó para estos días la elección de la candidata al gobierno de Guerrero, Qué bueno se definirá a través de una encuesta. Esta es la información, Sergio
2: Lupita. Muy Misael. bien, Misael. Eh,
3: eh, una una pregunta, Sergio, para para Misael. Eh, eh, el, el INE había confirmado la pérdida de derecho a ser registrados como abanderados a candidatos de Morena, no, a precandidatos de Morena, diputados federales y Alfredo Ramírez Bedoya, quien buscaba a la alcaldía de Morelia. Eh, lo que acabas de decir, Misael, es que no hay ningún impedimento, ¿verdad?
10: efectivamente sí como es un eh, es, pues una elección distinta digamos y es un cargo distinto eh, el eh, Alfredo Ramírez estaba compitiendo por la alcaldía de Morelia también eh, pues no eh, presentó sus gastos eh, sus informes de gastos de pre campaña pero bueno ahora esta es una candidatura distinta es una candidatura al gobierno de Michoacán y por eso pues no aplica eh, digamos ninguna restricción ninguna eh, omisión por parte de, de este nuevo candidato al gobierno de Michoacán para participar como contendiente.
3: Bien, muchas gracias. Gracias Lupita, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y dice Félix Salgado Macedonio que andan confundidos y confundiendo, Sergio. Así ¿Ah, sí? porque ya ves que dijeron, no, pues ya todo listo, ya vamos a darle este vuelta a la página, ya Félix Salgado va a ser el, el presidente del partido de Morena en Guerrero, y Félix Salgado dice, ah, caramba, no, fíjense que no pinta su raya, y desmiente que haya sido nombrado dirigente de Morena ya en la entidad, luego de que algunos medios de comunicación, bueno, pues dieron a conocer el reporte que dio el propio Mario Delgado, el presidente sí, o sea, nacional. Morena
2: lo nombró, Ajá, pero sí. él dice que no.
3: No, él dice que en él, que no. Eh, y, y bueno, a través de sus redes sociales eh, dijo que hay, eh, para quienes andan confundidos y confundiendo, el presidente de nuestro partido Morena MX en Guerrero es el doctor Marcial Rodríguez Saldaña. La lucha sigue y ahí Toro, esto fue lo que escribió. Ya ves que escribe a veces en Facebook. Bueno, pues esto lo escribió en su cuenta personal de Twitter. Ya escuchábamos cómo él insiste en que él va a ser el gobernador del estado y que va a acudir incluso a organismos internacionales, no de manera presencial, pero sí a través de, de Internet, ¿no? Que va a mandar a través de, de Internet, pues esta de, eh, interponer esta denuncia ante organismos internacionales, porque dice que pues le violaron sus derechos.
2: Pues de hecho, él, él mismo, en su mitin prolongado que, que tuvo junto al INE, dijo que pues que si lo descalificaban que de todas formas iba a entrar por la puerta de atrás y que iba a, tener, iba a tener un candidato Juanito, esto es, iba a presentar un candidato, iba a ganar las elecciones pero no se iba a presentar o iba a renunciar al asumir el poder, lo cual obligaría a nuevas elecciones y ¿quién crees que sería el candidato? Eso es lo que dijo en Ajá. su momento Félix Salgado Macedonio pues sería el propio Félix Salgado no estoy muy seguro de que Morena vaya a aceptar, sí. sin embargo ese, pues, pues, ese esquema.
3: vamos a a ver, se va a poner interesante lo que se determinó el día de ayer, es que será una mujer, eh, la candidata ya en Guerrero, que va a relevar a Félix Salgado y que se va a elegir a través de las encuestas. Ya vimos cómo se hicieron algunas de las encuestas, pero bueno, se dice que será a través de una encuesta y bueno, pues vamos a estar muy atentos.
2: Por lo pronto, ayer se celebró el primer debate entre los candidatos al gobierno de Guerrero. Lo organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Por supuesto, no estuvo presente Félix Salgado Macedonio. Carlos Navarrete, cuéntanos, ¿cómo estuvo ese debate? Sin toro.
0: Sergio Lupita, buen día. Buen día al auditorio. Efectivamente, comentarles que con la ausencia de la candidatura de Morena, el día de ayer, la noche de ayer, se celebró el primer debate público obligatorio entre los candidatos y candidatas a la gubernatura de Guerrero, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Tras la confirmación de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el debate se llevó a cabo solamente con la asistencia de Mario Moreno, candidato de la Alianza Vapor Guerrero, integrada por el PRI y PRD, también por Irma Lilia Garzón Bernal, del PAN, por la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta, eh, por el candidato de la Alianza Partido Verde y Partido del Trabajo, Pedro Segura Valladares, Manuel de Arias, de Fuerza por México, Dolores Huerta Valdovinos, por Encuentro Solidario, y Ambrosio Guzmán Juárez, por Redes Sociales Progresistas. Todos ellos estuvieron presentes en el debate público, solamente el espacio reservado por Marena eh, permaneció vacío, y bueno, durante las intervenciones prevalecieron críticas de Mario Moreno, Irma Lilia Garzón y Ruth Zabaleta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que acusaron de atender de manera incorrecta la pandemia por COVID-19, de desaparecer las guarderías para madres solteras, de tener en pésimas condiciones los hospitales públicos y no resolver aún el problema de inseguridad que enfrenta la entidad. De igual forma, los tres aspirantes, que son los que más figuran en el escenario electoral tras la salida de Salgado Macedonia de la contienda, expresaron su condena a la violencia que padecen las mujeres y se comprometieron a que este tema será una de sus prioridades en la administración una vez que gane la contienda del 6 de junio. Durante, todo el, eh, durante las dos, casi dos horas que duró este debate público, en ningún solo momento se mencionó el nombre de Félix Salgado, aunque sí, insisto, fue tema debatido el asunto de la violencia contra las mujeres y hay que recordar que justamente Félix Salgado Macedonio fue acusado tanto, tanto en la Fiscalía General del Estado de Guerrero como en la Fiscalía General de la República por por lo menos cinco casos de violación sexual. Sergio Lupita, mi reporte. Buen día.
2: Muy muy bien, pues gracias Carlos, gracias Carlos Navarrete por hablar con nosotros.
3: Hasta luego. Buenos días. Y el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, calificó como desmedida, arbitraria y excesiva la sanción impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien decidió retirarle las candidaturas a gubernaturas de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado y a Raúl Morón por no reportar gastos de precampaña, y en todo caso, la sanción debería ser al partido. El día de ayer estaba habiendo un intenso debate sobre este tema en redes sociales, y decían, eh, bueno, pues estas son las reglas que impulsaron los mismos morenistas, no la misma gente que antes militaba en el PRD, en fin, y ahora, bueno, pues no les gustó porque les tocó a ellos. Por lo pronto, pues al participar en el Seminario Justicia Constitucional Electoral Local, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales, Locales Monreal indicó que reportar gastos no era responsabilidad del candidato. Esta sanción desmedida, injusta, arbitraria raya sencillamente en desorbitada. Consideró que las personas eh, postuladas por un partido político, pues eh, eh, deben eh, reportar esos gastos. No eh, fue lo que lo que dijo el, el senador. Ricardo Monreal dice, eh, si el partido informa o no a la autoridad electoral, no hay nada que reportar en cuanto a esos gastos. Las personas postuladas por un partido político deben seguir las reglas.
2: Oye, me dice Jamie Aguilar, ¿Sí? eh, que está muy al pendiente de lo que estamos diciendo, que sí. la primera transmisión del programa fue el 25 de junio
3: Ay, del caramba. 2019.
2: Me mandó hasta un video. Eh, ¿Tenemos, este, un, no...
3: ¿Tenemos otros datos?
2: pues es, eso es lo que me dice 25 de junio del 2019 y bueno, pues sabiendo cómo son las cosas eh, yo no me atrevo a contradecir a Jamie Aguilar que eh, lo que me dice la experiencia es que siempre <risa> tiene la razón T
3: tiene todo <risa> bien documentado, oye, qué bien Así, qué bueno que bueno. tengamos esa memoria histórica
2: <risa> Y sí, entonces sí lo, sí lo hicimos a tiempo para tu cumple del 2019, sí, sí, mi sí. querida Guadalupe son las 7 de la mañana con 44 minutos, vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
11: Hola, Lupita. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días al auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, eh, para este día tenemos eh, diferentes sistemas meteorológicos que están afectando algunas eh, zonas del territorio nacional. Tenemos eh, primero que nada la, la décimo cuarta tormenta invernal de la temporada que se localiza en el norte de México y que generará eh, temperaturas bajas eh, con algunas heladas en zonas montañosas del noroeste y norte de México y se mantiene probabilidad para la caída de nieve en zonas de sierra de Chihuahua y de Durango eh, tenemos eh, además lo que es el frente frío número 54 en el noreste de México eh, que interactúa con, con un canal de baja presión en el eh, oriente del país, y eh, la interacción de estos dos eh, sistemas mantendrá las precipitaciones en lo que es el noreste, oriente, centro, y sureste de la República Mexicana, pues había ya se presentaron lluvias importantes aquí en la Ciudad de México, la verdad, esperábamos esas lluvias, eh, la cantidad o la la forma en que yo lo esperamos un poquito más hacia el oriente, hacia lo que es Hidalgo, Puebla Tlaxcala, nos afectó parte de esa precipitación que se esperaba ayer para esta zona de México, nos afectó aquí en la Ciudad de México y en el Estado, hubo precipitaciones bastante importantes aquí en la Ciudad de México y se mantendrán las lluvias durante este día, te repito, por la interacción de este frente frío número 54, con este canal de baja presión, que mantendrá precipitaciones en todo lo que es el oriente, noreste, centro centro y sureste de México. Las lluvias más importantes para hoy serán eh, para San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, y Chiapas, donde esperamos eh, algunas lluvias intensas, y eh, precipitaciones en, de manera de chubascos o lluvias puntuales fuertes, en lo que es eh, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán, Morelos, eh, Guerrero, Tabasco, y Campeche, ¿No? Es, es esta zona que te comentaba, eh, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, las precipitaciones más importantes
2: durante este día. Bueno, pues Jesús Carachure, gracias y un fuerte abrazo
11: Igualmente un saludo a todos y que tengan un buen día
3: Gracias ya están,
2: ya están llegando las lluvias Guadalupes, Ay, qué bueno, poco la verdad a poquito. Uh -huh. La verdad es que la, la lluvia de ayer aquí en la Ciudad de México Demasiado, muy, muy intensa Sí, hombre Pero, pero ya, ya hacía falta Hacía
3: falta, esa, sí, y ojalá duda. que llueva donde de verdad está la ¿viste situación Viste las fotos
2: de granizo este, Sí, me empezaron a mandar lados.
3: un montón en redes sociales, Sergio Impresionante, impresionante La verdad, yo empecé a ver el cielo muy rojo, como rosa y después un tormentón, ¿verdad? Estuvo durísimo y me mandaban fotos de cómo estaba cayendo el, el granizo muy fuerte. Y bueno, estas eh, imágenes también impresionantes de amigos fotógrafos y también de las webcams. ¡Qué bárbaros! Muy, muy buenas imágenes que, que pudimos ver el día de ayer. Eh, oye, fíjate que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que para la era post-COVID, México debe generar confianza y trabajar en conjunto con todos los sectores, incluyendo a los inversionistas. Y vamos a escuchar a José Manuel Arteaga. José Manuel, cuéntanos, buenos días.
5: Hola, Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, saludos, Sergio. Como lo comenta Lupita, para la era post-COVID, México debe generar confianza, trabajar en conjunto con todos los sectores, incluyendo a los inversionistas. Esto nos dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, que dice que él va a ser un puente fundamental entre el gobierno y los inversionistas para lo que busca el gobierno hacia lo, la, la segunda mitad de su sexenio, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si, si quieres, escuchamos un poco lo que comentó el secretario de Hacienda.
12: Personalmente, colaboración que tenemos que construir sobre él, también para generar eh, confianza y esta idea de de un trabajo conjunto con todos los sectores, incluyendo con los con, con los inversionistas. Parte de la tarea, y yo lo he venido diciendo que me toca a mí, ser ese puente entre el gobierno y los inversionistas, y poder traducir a ambos interlocutores las preocupaciones que hay en cada uno de ellos.
5: Lupita, déjame te comento que en entrevista con el Heraldo Media Group, el subfuncionario... Plantea que el impuesto predial debe ser una fuente de financiamiento hacia adelante, pero reconoce que no todos los 2.400 municipios pudieran administrarlo. Vamos a escuchar un poco más del secretario de Hacienda.
12: Entonces justo lo que estamos hablando con los estados es si esto, que es un impuesto municipal, lo podrían administrar los estados sin que perdiera su validez como un impuesto municipal y después le regresaran los ingresos a los, a lo, a los municipios.
5: Y es que dice el responsable de las finanzas públicas que hay ciudades en el país que pudieran muy bien administrar el predial, como como Guadalajara, Monterrey, Garza García, Querétaro o la misma Ciudad de México, pero hay cerca de 2.400 municipios en el país y sería muy complicado que todos lo puedan hacer. Además dice que hay una reforma constitucional, constitucional de 1997 que dice que el valor catastral de una casa debe ser proporcional al precio comercial eh, eh, establecido. El secretario también se refirió al, al tipo, al al, al precio del petróleo, comenta que el México durante mucho tiempo vivió, vivió y gozó de los frutos del oro negro, pero que es muy caprichoso y, y tarde o temprano tiene cierta volatilidad y tiene mucha volatilidad. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda.
12: Claro que el petróleo es muy importante, pero el petróleo también es muy caprichoso. Puede estar... Hace un año, hace un año en, en, uh -huh. en abril, estaba menos de 12 dólares por barril. Hoy está casi 60 dólares por barril. Uh -huh. Es que bueno que ha subido, pero el presupuesto no tiene esa flexibilidad. O sea, si baja, no se, le, no se puede despedir a la gente, no se pueden recortar programas del presupuesto.
5: Y si le preguntábamos al secretario Asigna, ¿cómo va a venir la reforma fiscal que se pretende para eh, después? De julio, una vez que pasen las elecciones intermedias, hay que recordar que la, la economía de, Mexica, de México tiene una recaudación promedio de 14% del Producto Interno Bruto, está por debajo de la media latinoamericana que es del 17%, Uruguay recauda, recauda 29% del PIB, y los países nórdicos eh, alcanzan hasta 45% del PIB. Entonces dice el secretario que lo que debe discutirse en el país es eh, básicamente qué es lo que se requiere, qué se requiere como país, cuánto se requiere recaudar, y sobre todo, con base en ello, buscar las fuentes de financiamiento hacia adelante. Y, y, y Lupita, te comento también que, bueno, le preguntamos que de cara a estas elecciones eh, intermedias, requeriría una mayoría en el Congreso de parte del partido en el poder. Y el secretario diciendo que, más allá de esto, él espera tener unas eh, elecciones eh, limpias y ven condiciones para que se vaya hacia adelante. Pero vamos a escuchar un poco más al secretario de Hacienda.
12: Para mí lo más importante es que haya unas elecciones que sean democráticas, que sean representativas de los ciudadanos y yo siempre no es la primera vez que trabajo por el gobierno es uh -huh. la primera vez que me toca trabajar para un gobierno que tiene mayoría entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación de trabajar con un congreso independientemente de, de cómo está constituido de trabajar de manera constructiva con ellos
5: y Lupita, Sergio, pues importante lo que dice el es Secretario que Hacienda, hay que darle confianza a los inversionistas para que participen en el país y sean parte de lo que se busca, un crecimiento económico que sería importante para
2: todos los mexicanos.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por el reporte, José Manuel. Muy buenos días.
5: Gracias, Lupita. Que tengas buen día. Hasta buen día. luego.
3: Buenos días.
2: Son las siete con 52. Vamos al Zócalo. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Adelante.
13: Sergio Lupita, muchísimas gracias por lo que están escuchando de fondo. Es una manifestación de jóvenes estudiantes del Estado de México quienes han llegado hasta las afueras del Palacio Nacional exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que sean inmunizados, que se les aplique la vacuna contra covid 19 ya que señalan que después de lo que ha dado a conocer de Gina Gómez y el presidente de la república en el sentido de que pues ya regresarán a las aulas y se si van a inmunizar a los maestros, ellos están pidiendo también que se les aplique la vacuna. La circulación para que viene a través de 20 de noviembre la va a haber interrumpida, hay elementos policiacos y por supuesto estos manifestantes alrededor del circuito plazo de la constitución, así que bueno, pues se torna peligroso porque tenemos un constante cruce de peatones, hay que recomendar a nuestros amigos utilizar el ex central Lázaro Cárdenas y para quien va con dirección hacia la zona de viaductos sin duda alguna, Avenida circunvalación puede ser una buena opción. Pues ya están en diálogo con las autoridades del gobierno federal, así que esperemos que en los próximos minutos se retiren estos manifestantes del Estado de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Israel, gracias. Hasta luego.
3: Y en 30 segundos, Javier Ruiz, desde Eje Central, adelante. Lupito, ya con bastante precaución llegando al Eje Central del Eje 1 Norte. Tenemos encarcamiento
14: y un accidente bastante aparatoso. El conductor de una motocicleta que viajaba junto con su novio se dirigía al trabajo desafortunadamente, pues se impactaron con una camioneta y, pues, cayeron en una coladera y también en un hoyo que se encuentra en este punto. Han llegado ya paramédicos del Estado de los y Urgencias Médicas. Los han atendido y en los próximos minutos los van a trasladar a un hospital porque ambos presentan pues varias fracturas eh, pues graves. Hay que tomarlo en cuenta, en este punto. No está de más la avenida de los insurgentes para quienes se han llegado al eje 1 y al eje 2 norte. Debo esto, Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Gracias,
3: Javier. Estamos atentos, buenos días.
2: Y Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
0: Este jueves se celebra el Día Internacional de la Danza, el cual fue establecido por la UNESCO en 1982 por una petición del Comité Internacional de la Danza. La UNESCO eligió el 29 de abril por el natalicio del bailarín y coreógrafo francés Jean-Jacques Noverre, considerado el creador del ballet moderno. Esta celebración tiene el objetivo de fomentar la participación en la educación de la danza a través de eventos y festivales en todo el mundo. Cada año la UNESCO solicita a una personalidad reconocida de este arte que redacta un mensaje que es difundido mundialmente. Para este 2021 se eligió el bailarín principal del ballet de Stuttgart, Friedemann Vogel, quien destacó que, debido a la pandemia de COVID-19, jamás en la historia reciente, la comunidad dancística se había visto desafiada de tal forma para permanecer motivada y encontrar su
1: razón de ser.
2: escuchando, se llama Hop, es una, una canción de Duke Ellington que escribió para la película Anatomy of a Murder, anatomía de un asesinato, una película de Otto Preminger allá de los años 50, si no mal recuerdo, pero uno de los clásicos también de el duque, Duke Ellington. <música>
3: Bueno, y de esta música tranquila, vámonos, vámonos a lo intenso, Sergio, porque la Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó por unanimidad a Alfredo Ramírez Bedoya como el sustituto de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán y le agradecemos a precisamente al diputado local con licencia en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que platique con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por eh, tomar la llamada. Buen día.
15: Buen día, Lupita, Sergio, eh, a gracias. tus órdenes.
2: Alfredo, cuéntenos, eh, ¿qué viene ahora? Le toca pues reemplazar a un candidato que, que hasta el último momento iba en primer lugar allá en las encuestas en Michoacán. ¿Qué va a hacer ahora? Eh, ¿Qué piensa? Eh, ¿Cómo piensa montar esta campaña?
15: Sí, por supuesto, ese es un dato importante donde no pudimos ni siquiera arrancar campaña y menos desarrollarla como eh, se debe normalmente eh, hacer la campaña. Eh, constitucional y aún así Sergio bien lo señalas eh, Morena sigue arriba en las encuestas entre 10 y 15 puntos dependiendo la casa encuestadora entonces esto nos marca que hay una fortaleza política de eh, Morena en Michoacán y sobre todo que pues vamos a tener cerca de 35 días para eh, realizar nuestra actividad eh, de campaña tenemos que doblar esfuerzos y sobre todo, eh, seguir consolidando la preferencia en el estado de Michoacán.
3: Alfredo, ¿cómo hacer esta campaña con el tiempo que les queda y además con este tema de, de la pandemia?
15: Sí, 45% del tiempo. Acá en Michoacán eh, la ley establece 60 días para el gobernador. Y bueno, pues tenemos este eh, muy poco tiempo, prácticamente la mitad de ese tiempo. Sí. Entonces tenemos que hacer campañas 24 horas por 24, eh, desdoblarnos. Eh, Morena tiene gran presencia en Michoacán y también se ha estado trabajando mucho, mucho en eh, consolidar, eh, sobre todo la estructura eh, que es simpatizante o que es militante de Morena.
2: Eh, Alfredo, eh, usted fue descalificado como candidato a, a la alcaldía de, de Morelia ¿Tiene esto algún tipo de consecuencia y algún tipo de, de problema, de obstáculo para ser candidato al gobierno de Michoacán?
15: Dos temas eh, al respecto, para ser muy precisos eh, El primero es político y el segundo es legal En el tema político nosotros este, estamos eh, en desacuerdo con las resoluciones que ha emitido tanto el INE como el tribunal. Eh, las vamos a acatar, eh, ya se señaló nuestra dirigencia nacional que las vamos a acatar. Y en el tema legal hay que decirlo que nadie puede ser juzgado dos, mes, dos veces por la misma causa. Es decir, en este sentido yo estoy totalmente eh, ya libre de cualquier cuestión legal y eh, sobre todo estoy plenamente eh, elegible si lo queremos determinar de esa manera, para eh, encabezar lo que me solicitó la Comisión Nacional de Elecciones el día de ayer, que eh, sustituyéramos a nuestro compañero y amigo, eh, el profesor Raúl Morón Orozco, para eh, buscar la gobernatura de Michoacán.
3: Eh, Alfredo, ¿cómo va a ser la relación con Raúl Morón? ¿Lo va a que ¿Cómo han hablado ya sobre cómo va a ser eh, pues eh, lo que viene de, de la campaña?
15: Veníamos trabajando en conjunto con, con él de manera muy cercana eh, y ahora eh, yo creo que es una muy buena decisión que todo el trabajo que él realizó, todo lo que él logró captar eh, va a ser eh, bien encauzado en favor del movimiento porque también ayer lo designaron, lo nombraron delegado federal en funciones de presidente de Morena en Michoacán. Esto quiere decir que vamos a sumar esfuerzos, este no vamos a empezar tampoco de cero y esto nos garantiza que vamos a darle eh, seguimiento a todo lo que él eh, venía haciendo y lo vamos a hacer en conjunto. Yo agradezco mucho que también eh, vaya a acompañarnos eh, en este camino.
2: Eh, Alfredo, eh, ¿invitaría usted a Raúl Morón a su gobierno?
15: Por supuesto que sí, es un hombre de mucha experiencia, eh, que fue líder eh, sindical, que dos veces ha sido diputado local, ha sido senador presidente municipal de Morelia con un muy buen ejercicio de gobierno, es decir, es uno de los baluartes que tenemos nosotros en Michoacán de Morena, por supuesto que sí, y nuestra relación, lo vuelvo a señalar, es una relación muy estrecha.
3: Eh, Alfredo, le voy a preguntar algo que seguramente ya habrá escuchado, ¿no es un Juanito?
15: Sí, esa, esa pregunta es recurrente. No, fíjate que hasta eso que hemos tomado decisiones muy firmes, eh, nosotros tenemos también una ruta política desde 1997 eh, a la par, digamos, o siempre eh, en los proyectos de la ahora presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y también, eh, debo decirlo, tenemos también nuestra propia trayectoria política en Morena. Entonces, eh, eso por una parte, y también hay que decirlo, este, la definición que tomen los michoacanos pues se va a respetar este, por el periodo. Que marca la Constitución.
3: Eh, una pregunta más, si, si me permite. ¿Cómo se puede sí. hacer eh, campaña allá en, en Michoacán cuando la situación de inseguridad es tan grave? Por ejemplo, tenemos eh, lo que se está viviendo en Aguililla, que nos dicen que es un infierno, ¿no?
15: Hay zonas del Estado donde debemos reconocer que la situación es eh, muy delicada. Eh, Aguililla es uno de ellos, donde, eh, pues bueno, visitó en recientes días el Nuncio Apostólico donde se han cerrado las comunicaciones, donde está sitiada la población y eh, efectivamente es una cuestión eh, complicada, difícil en esta en este municipio de la Sierra Costa de Michoacán y también hay otros focos rojos eh, el Estado, también hay que señalarlo y esperemos que pronto, este es un llamado a todas las instancias estatales y federales, atiendan eh, esta situación. Y sí, tenemos que eh, hacer todo nuestro esfuerzo eh, hay zonas como esta donde tenemos que eh, tener una estrategia diferente para poder llegar nuestro mensaje
2: Bueno pues yo quiero agradecerle Alfredo Ramírez Bedoya diputado local con licencia en Michoacán ahora pues ha postulado como candidato de Morena al gobierno de Michoacán al haber conversado con nosotros
15: Sergio, muchísimas gracias Lupita también que tengan todos este excelente día y gracias por la apertura y el tiempo.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, y Félix Salgado Macedonio, no quita el dedo del renglón esta mañana. Esta mañana acaba de mandar un tuit que dice, está presentando pues una, una participación de Lorenzo Córdoba en el seno del INE, es una participación que tuvo lugar ayer, y lo que dice Félix Salgado Macedonio es lo siguiente, mucha suerte Lorenzo, será la última elección que organice el INE, ahí está la amenaza.
3: Bueno, pues eh, de hecho, eh, siempre que termina un, una reunión Sergio, o, o por lo menos ahora que estuvo acá en la Ciudad de México convocaba a sus simpatizantes a, a gritar, ¿no? Va a caer, va a caer el INE va a caer y esta es la advertencia que ha hecho desde el primer momento en que fue a, pues eh, ahí a plantarse a las afueras del Instituto Nacional Electoral para que le regresaran la candidatura, pero bueno pues por lo pronto ahí está de nuevo esta advertencia. Los eh, y, y, y bueno, los eh, nuevos candidatos en Michoacán y Guerrero, pues eh, no no les eh, va a gustar tampoco, ¿no? Al, al INE y al tribunal, eh, pues el propósito es que no haya democracia, hay fobia, hay declaraciones, ¿verdad? Esta mañana eh, son del declaraciones del presidente. Del
2: presidente de la República, no es que estés diciendo tú eso, no. lo dijo el presidente. Andrés Manuel López Obrador, que a propósito supuestamente no debe intervenir en temas electorales en esta temporada de campaña, pero vamos a escuchar lo que dijo.
16: A ver, y este, ¿quiénes van a ser los candidatos, sustitutos en Michoacán, en Guerrero? Pues no les van a gustar tampoco, porque el propósito es que no haya democracia. Hay fobia. Estos organismos están al servicio del Partido Conservador.
2: Bueno, es lo que dijo el presidente de la República esta mañana.
3: Bueno, pues desde el día de ayer decía que, que eh, había sido un ataque en contra de la democracia la resolución tanto del INE como del Tribunal Electoral. Dice el presidente que hay fobia. Y pues eh, así estamos, así estamos en esas eh, condiciones, Está, se van a llevar a cabo las elecciones del próximo 6 de junio. Oye, pero vamos a cambiar de tema, si te parece bien, vamos con las buenas y el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
17: Buenos días, Lupita. Sergio, una buena noticia. El día de ayer llovió. El cirupita llovió en el centro de la República, en el Valle de México. Esto, bueno, pues es indicador de que probablemente, está yo revisando ya todos los datos del eh, sistema meteorológico nacional, eh, de que sí es posible que tengamos lo que se llama la pequeña época interpluvial. Es una pequeña época de lluvias finales de abril, principios de mayo, dura unos 10 días, pero permite, verdad, que se vuelvan a recargar en alguna forma las presas los mantos freáticos descansan mucho, en eh, las plantas que están bajo estrés hídrico, muy importante, porque estamos en la sequía más fuerte de los últimos 30 años en la República Mexicana. Me preocupa que con toda esta efervescencia electoral y todo lo que está pasando, no está en la agenda nacional, Sergio Lupita, este peligro que estamos viendo. Hay expertos, está yo leyendo ahorita hace un momento del TEC de Monterrey, por ejemplo, que dicen que el sistema Cuchamala se podría colapsar, si bajan más los niveles y todo el sistema de bombeo no puede operar. Esto significaría caos para la ciudad más grande del continente americano. Fíjense, hemos tenido una reducción prácticamente de 21 mil hectómetros eh, cúbicos, eh, comparado con el mes de abril del 2020, lo cual quiere decir que tenemos ya una reserva en total de unos 40,421 hectómetros. Esto es prácticamente la mitad de lo que deberíamos tener. Hay 83 presas que se encuentran en 50% de su capacidad, pero muy importante, Sergio Lupita: 44 están abajo del. 50, inclusive algunas al 20%. Esto verdaderamente es alarmante. Tenemos 1.238 municipios ahorita en la República Mexicana con alertas debido a la cuestión de la sequía y sobre todo, como siempre, en la esquina noroeste de la República Mexicana tenemos muerte de ganado tenemos eh, pues, afectaciones muy importantes a los cultivos no solamente el noroeste también hidalgo está teniendo una situación de sequía muy importante tenemos que estar conscientes ser grupita que tenemos que tener la legislación adecuada no la tenemos seguimos teniendo prácticas verdaderamente atávicas, eh, obsoletas como el subsidiar al 100% la electricidad de los pozos de agua en la agricultura en una agricultura deficitaria que consume el 74% del total del agua de la República Mexicana, no es solamente ahorita, o sea, repito el cambio climático con la consecuente con el consecuente calentamiento global están aquí para quedarse, se ha dicho ya muy ampliamente, o sea, lo que está pasando ahorita se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir en la República Mexicana y no podemos sujetar a la población a esta incertidumbre acerca del agua. No puede ser posible que se siga perdiendo el 40% del total del agua en la Ciudad de México, no puede eh, seguir siendo cierto que con el sistema de agua rodada en los cultivos perdamos hasta el 80% del agua que se va a destinar a, a las plantas. México tiene que recapacitar. Esto es mucho más importante que cualquier elección, César ¿Qué va a pasar? con nuestra disponibilidad de agua en el futuro próximo en México. Es de veras un llamado para que lo coloquemos en la agenda nacional. Sergio Lupita.
3: Pues sí, si esto es de ahora sí que como dicen de, de una máxima prioridad químico
7: definitivamente
17: para mí esa es la verdadera crisis ecológica que ya estamos viviendo debido al calentamiento global. La gente lo ve muy lejos, pero no es así, estamos ya frente a una situación, fíjate que si se conoce el sistema Kutzamala que provee ahorita, pues alrededor del 25% del total del agua que necesitamos aquí en la ciudad, que ya tiene problemas, bueno, pues tendremos insurrecciones, tendremos una ruptura del tejido nacional, eso sí, en una forma definitiva.
3: Pues sí, muchas gracias Químico. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días.
2: Uno de los temas realmente importantes, cómo hacemos para preservar el agua que necesitamos, muchas veces la escasez, eso es lo que nos dicen economistas como Thomas Sowell, son producto de malas políticas públicas sino de una verdadera escasez. Pero en fin, vamos con otros temas. Eh, usted lo recordará, el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó una actitud de dejar hacer y dejar pase, pasar a los cárteles del narcotráfico. El uh, gobierno dijo que su gobierno no piensa arrasar y masacrar como lo hacen allá en los Estados Unidos. Vamos con el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, experto en defensa. Y en temas de seguridad nacional Javier Oliva, ¿cómo estás? Buenos días
5: Sergio, muy buenos días, Lupita, muy buenos días Hola, Saludos ¿qué tal? Gracias por la oportunidad y, eh, Bueno, nada más quisiera agregar a la anterior entrevista Que ya se derritió el último glaciar que tenía el Isla Inhuatl
2: El Ayoloco y, eh,
5: Sí, eh, exactamente, así es Nada más quiero para apuntalar este tema tan interesante que es el escasez de agua Pero bueno, aquí estamos para el otro tema Gracias Sergio, gracias
2: Sí, a ver, cuéntanos, Javier, ¿cómo ves eh, esta afirmación del ex embajador? ¿Realmente ha adoptado el presidente de la república en una actitud de dejar hacer, dejar pase, pas, pasar, laissez faire, laissez passer, como dice el dicho en francés que describe pues, el capitalismo extremo? ¿Eso es lo que decidió hacer el presidente de la república?
5: Desde mi punto habría que eh, analizar esta esta declaración del ex embajador Landau porque incluso utiliza los argumentos eh, que declaró el general Van Klerk ante la presentación de la Estrategia de Seguridad Nacional allá en el Pentágono y teniendo enfrente al Comité de Asuntos Armados del Senado en donde eh, señaló que el territorio mexicano estaba entre un 30 y un 35% controlado por las organizaciones criminales. Landau utilizó el mismo argumento, nada más que aún lo exageró, diciendo que era entre el 35 y el 40% del territorio. Desde mi punto de vista, Sergio, no sé si las áreas de análisis de seguridad nacional y de política exterior civiles de nuestro país estén analizando un relativo endurecimiento de las posiciones del gobierno del presidente Biden respecto de la manera en que el gobierno, a su vez, del presidente López Obrador, le ha hecho frente a la problemática de del crimen organizado, porque están también, y tú lo sabrás bien, Sergio, tú también, Lupita, aquella carta que enviaron al inicio de la administración del presidente Biden, diez representantes demócratas al eh, eh, jefe del Departamento de Estado, donde le señalaban su preocupación por la militarización de la seguridad pública en México y la posibilidad de eh, las violaciones a los derechos humanos. Entonces, Sergio, Lupita, yo veo en esta propensión, en esta, en esta secuencia de pronunciamientos, sobre todo en materia de seguridad eh, pública de los Estados Unidos, desde distintas áreas, para eh, presionar al gobierno del presidente López Obrador. Ahora, si nosotros observamos este, esta política que está desarrollando el presidente de la República, el argumento principal, Sergio Lupita, y, y, y espero que el auditor lo tome en consideración, es la creación ni más ni menos que de la Guardia Nacional, que en este momento ya tiene alrededor de 100.000 integrantes y cuya función principal es precisamente hacerle frente a la criminalidad organizada.
2: Javier, te estamos, ya no te estamos escuchando bien, no sé si te alejaste del micrófono o lo tapaste. No, ahí está, ah, Perfecto. Se oye mejor ahí. Sí, sí es que no, no te podíamos escuchar, no vale la pena que hables si no te escucha nuestro público. Sí. Ah, muchas Entonces, gracias. Sí. Nos, bueno, entonces continúa. Nos estabas, este, hablando realmente de cuál es la situación en materia de seguridad sí, hablabas y, de, de la Guardia y del Nacional, territorio de, y del de papel de la Guardia sí. Nacional, sí.
5: Sí, eh, me tuve que salir. una... Es que traía también el cubrebocas, entonces quizá también por eso no me, no me escuchaba <risa> Bueno, muy bien. Adelante, entonces, Javier. Sí. Entonces está la, 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 creación de la, de la Guardia Nacional con eh, la con su eh, implantación a nivel eh, eh, territorial, con lo que se conocen como cuarteles avanzados, en donde me parece que hay un esfuerzo muy importante, por supuesto del, del gobierno de la República, pero también de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México y lo que era la distinta Policía Federal. Eso, eso por un lado. Y por el otro sí, sí es, es muy importante también eh, eh, señalar, eh, Sergio Lupita, que eh, la, eh, la forma en la que se están estableciendo los convenios con los eh, gobiernos, sobre todo estatales, para tratar de contener la, la, la ola eh, criminal. Pero yo insisto, eh, eh, es muy claro desde mi punto de vista la secuencia de pronunciamientos, de acciones, de, eh, bueno, una declaración del jefe de Comando Norte, donde geopolíticamente hablando está México, de acuerdo a su administración militar, hacer ese señalamiento, aunque después quiso matizar diciendo que se llevaba muy bien con los militares mexicanos, y también Landau hizo un señalamiento muy serio a propósito de la decisión del presidente López Obrador de liberar a Ovidio Guzmán aquel 19 sí. de octubre del 2019, que en realidad no era que para evitar una eh, digamos una muerte de varias personas digamos en las calles de Culiacán, sino que en realidad la decisión se tomó porque estaban superadas en términos de armamento por los delincuentes, lo cual es absolutamente falso. Lo que pasa es que las, los convenios internacionales le impiden a las Fuerzas Armadas mexicanas utilizar armas propiamente de guerra. Entonces se ven muy limitados para poderlas utilizar en realidad como lo debieran eh, hacer. Y esto es muy importante tomarlo en consideración.
3: Eh, Javier, ¿cómo escuchaste la respuesta del presidente López Obrador cuando le preguntan sobre las declaraciones de Landau y, y dice que su gobierno no piensa en arrasar y masacrar como lo hace Estados Unidos? Ahí está la crítica, no, no somos iguales.
5: Sí, seguramente, eh, esta es deducción mía, eh, seguramente el presidente se, refiere, se refería, porque se, ya Estados Unidos anunció la, la salida de, de todo su personal militar de Afganistán y también la OTAN, eh, para, para justamente para el mes de mayo. Me parece que estaba pensando más en estas eh, noticias estrujantes de que un, un avión con una un avión un cazabombardeo, eh, eh estadounidense había lanzado una bomba contra una boda pensando que era la concentración de guerrilleros eh, de orientación musulmana ¿no? entonces eh, yo estimo que el presidente se refería a ese tipo de acciones porque evidentemente la, de acuerdo a la constitución de los Estados Unidos las fuerzas armadas de ese país no pueden actuar al interior de su territorio entonces eh, supongo por este planteamiento supongo que él se refería más a los escenarios bélicos en curso de Irak y de Afganistán como una expresión eh, respecto de estas eh, masacres que en efecto sí han cometido eh, las Fuerzas Armadas de los Estados
3: Unidos. Oye, y rapidito, una más, a ver, eh, a bote pronto. Eh, Javier, el, la invitación del presidente ruso Vladimir Putin a, a, a México ¿puede ser un mensaje también para los Estados Unidos?
5: Indudablemente, por supuesto que lo es. Bueno, el hecho de que el secretario de Relaciones Exteriores este, haya ido a China, eh, eh, perdón, no, que haya ido a Rusia también, a, a comprar eh, vacunas o a, como a testimoniar que salgan los cargamentos de la Sputnik hacia eh, nuestro país, pues desde luego que son sus mensajes. La diplomacia es justamente eso, Lupita, y eh, habrá que ver eh, cómo eh, eh, lo procesa la diplomacia estadounidense, porque si algo, demostraron, si algo demostraron los Wikileaks, es la muy buena y notable y reconocible disciplina del servicio exterior profesional estadounidense. Entonces, claro que estas cosas no escapan de sus análisis y desde de, luego tomarán nota respecto de esta de esta invitación
2: Pues Gracias por hablar con nosotros Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, experto en defensa y seguridad nacional, un fuerte abrazo, abrazo Javier.
5: Igualmente, salud en casa muchas gracias.
3: Gracias, hasta luego, invita, hasta luego un abrazo, buenos gracias.
2: días Son las 8 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento seguimos aquí en el Heraldo Radio quédese
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Félix Salgado Macedonio ha vuelto a lanzar una amenaza en contra del Instituto Nacional Electoral y de su presidente, Lorenzo Córdoba. Esta mañana mandó un, un tuit que decía, mucha suerte Lorenzo, será la última elección que organice el INE, el Instituto Nacional Electoral. No es la primera vez que Félix Salgado Macedonio manda esta amenaza, pero lo importante que hay que recalcar aquí que es una amenaza que sí se puede cumplir, ya que Morena, su partido, controla la Cámara de Diputados en este momento y seguramente la controlará también después de las elecciones del próximo 6 de junio. El mensaje no fructificó cuando se lanzó en contra de los magistrados del Tribunal Electoral Mucha gente pensaba que, debido a los últimos fallos que ha tenido el tribunal siempre a favor de las posiciones de Morena, en esta ocasión también tendría una actitud favorable al partido de gobierno. Sin embargo, después de recibir también cuestionamientos, descalificaciones y amenazas, los magistrados del tribunal decretaron por mayorías contundentes 6 eh, a 1 en un caso, 5 a 2 en otro y 7 a 0 en el tercer caso, el de la representación, Pues tomar decisiones en contra de las presiones que estaban recibiendo del gobierno de la República. Me parece que Morena sí puede cumplir la amenaza que está lanzando Félix Salgado Macedonio por enésima ocasión, pero que esto sería un golpe, un golpe brutal a la democracia mexicana. Para tener una democracia hay que tener contrapesos y hay que tener autoridades independientes. Eh, si regresamos a un sistema como el que le permitió a Manuel Bartlett perpetrar un fraude en las elecciones de 1988, claramente esto no sería favorable para la democracia mexicana. El problema es que parece que ni los militantes de Morena ni mucha otra gente tienen memoria histórica. Recordemos cómo eran las elecciones antes de tener... Órganos autónomos que sirvieran de árbitros y de jueces. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
18: Hola, Palmira, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Saludos, auditorios. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 2, 5 y A. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. También queremos recordarles que el próximo sábado 1 de mayo el horario de servicio será de día festivo, de 7 de la mañana a las 24 horas. Recuerden que su bici viaja en metro. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente jueves. Muchas gracias, Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Bueno, son las, son las 8 de la mañana con treinta y minutos en otros temas mientras nuestro equipo se apresura a tener uh, otro tema este jueves 29 de abril eh, se, se lleva a cabo el día la coordinación nacional de danza lleva a cabo su festejo del día internacional de la danza empiezan las actividades desde muy temprano a las 9 de la mañana y terminan después de las 8 de la noche que está programado el último evento son uh, son es una fiesta que va a ser una gran verbena ar, ar, dancística, es lo que dice la Coordinación Nacional de Danza, y que la gente podrá disfrutar desde la comunidad de su hogar a través del Facebook Live, y bueno, pues está muy buena, si cualquier cosa que te guste hay un conversatorio, de los trabajadores de la danza en Iberoamérica eh, después habrá clases en vivo a partir de las 10 de la mañana y después se presentará el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana estarán también pues un programa de danzo, de danzoneros a las 16 horas con Félix Rentería y otros participantes eh, después eh, uh, habrá también uh, danza escénica púrpura danza teatro a las 7 de la noche la compañía Viva Flamenco a las 8 de la noche Gabriela Flamenco
3: de Cosío Viva Flamenco
2: de Leticia Cosío. Leticia Cosío es, sí. estará con Viva Flamenco a las, diez, este, a las 19 horas con su presentación de a la sombra del naranjo. Bueno, pero es todo el Se día de Facebook eh. Live. Uh -huh. Lo organiza la Coordinación Nacional de Danza del INBA y bueno, pues me parece que es, que es una maravillosa invitación. Pero tenemos más información adelante, Guadalupe.
3: Pues fíjate que esta madrugada fueron liberadas las instalaciones del aeropuerto de Oaxaca que estuvieron bloqueadas durante cuatro días, sí, cuatro días, por estudiantes normalistas que causaron la cancelación. Fue una barbaridad, eh, de verdad, estuvo tremendo, 91 vuelos fueron cancelados. Y sí, Karina García, nos tienes todos los detalles, ¿cómo te va? Buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Efectivamente, en la madrugada de este jueves, los futuros maestros decidieron re retirarse del aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca tras permanecer cuatro días en estas inmediaciones y evitar que los viajeros pues tomaran sus vuelos y efectivamente fueron al menos 91 vuelos nacionales e internacionales cancelados y que provocó pues afectaciones a más de mil usuarios de este transporte. De acuerdo al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, entre las demandas de los estudiantes destacaba la asignación directa de plazas y garantías de un ingreso seguro a las once normales, por lo que señaló que dichas peticiones pues se les dio respuestas puntuales, por lo que los estudiantes decidieron retirar el bloqueo y efectivamente pues generaron también inconformidades entre el sector empresarial quienes reportaron más del 5% en la caída eh, pues de sus ventas, tanto en hoteles como restaurantes. Es el reporte.
3: Muchas gracias, Karina. Gracias, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Pues evidentemente no iba a haber afectaciones.
2: Pues sí, bueno, y el daño que hacen estos grupos es impresionante. En los países eh, donde se respeta el Estado de Derecho en el mundo, se permite, por supuesto, la protesta, se permite a todos los grupos disidentes que presenten sus puntos de vista, lo que no se permite en ningún país en que hay Estado de Derecho, en que se respetan las leyes, es que se violen los derechos de terceros, y en este caso, claramente, se violaron los derechos de terceros. Y bueno, vamos a tener otro simulacro, Guadalupe.
3: Pues sí, fíjate que están anunciando un simulacro de un sismo muy fuerte y este se va a llevar a, a cabo el próximo 19 de mayo. Es el primer simulacro del 2021 aquí en la Ciudad de México con la Coordinación Nacional de Protección Civil que busca reforzar y mejorar las acciones preventivas de comunicación y respuesta del gobierno, así como evaluar el plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México. Pues qué bueno, ¿no? Ya que se checaron ahí todos los altavoces y cámaras y eh, que hubo por ahí una supervisión para que no nos vayan a poner después la alertas Sergio, eh, cuando no se deben y, y cuando sí se deben que no suenen y que estemos todos pues eh, eh, coordinados en, en la misma sintonía y que sepamos actuar y que sepamos reaccionar ante un sismo muy fuerte. Entonces, el simulacro será ahí les va a las 11 de la mañana con 30 minutos. La hipótesis será un sismo con magnitud de 8.1 grados Richter, con epicentro a 4 kilómetros al sur de Papayo Guerrero. Así que bueno, estemos todos preparados para el próximo 19 de mayo.
2: Bueno, en otros temas, el presidente de los Estados Unidos va a cumplir mañana, creo que hace un par de días equivoqué la fecha, pero mañana se cumplen los primeros 100 días de gobierno. Ayer, de hecho, ofreció un discurso ante el Congreso de su país. ¿Cuáles han sido los resultados de estos primeros 100 días de gobierno? ¿Ha logrado sus objetivos el presidente Joe Biden? Yo recuerdo que él decía que su principal objetivo era unir al país. ¿Lo está consiguiendo? Vamos a preguntarle a Rina Musali. Ella es analista internacional, consejera de Comexi, autora del libro AMLO y el mundo, ¿por qué la tercera fue la vencida? Rina Musali, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola Sergio, hola Lupita, qué gusto saludarlos. Buenos días, eh, igualmente.
2: Rina, consiguió este objetivo principal Joe Biden de unificar el país. Lo que yo escucho es que, pues, está lejos de lograr ese objetivo.
19: Pues sí, mira, yo creo que lo que más, más que ha conseguido Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno es dejar una huella, dejar una marca y sellar un nuevo rumbo de Estados Unidos en el mundo. Sí ha convocado a la unidad del país en medio de una extrema polarización política que ha sido agravada, por supuesto, por los resultados electorales del 3 de noviembre y también por un trompismo latente. Pero lo que ha hecho es movilizar a los actores políticos del Congreso, a los actores económicos, gobernar a toda prisa con su agenda progresista y dejar en claro también algo que es muy importante, que va a recoger al mundo, que el mundo no se organiza solo y que le va a regresar a Estados Unidos el liderazgo internacional que perdió con Trump. Entonces, no lo hace ni a gritos, ni con malos morales, ni a tuitazos, ni descalificando al otro. Lo hace gobernando con empatía, con eficacia, con competencia y con inclusión. Entonces, sí es importante porque ayer quedó muy claro en el discurso y sirvió para varias cosas. Primero, para posicionar su agenda de logros económicos, sanitarios, climáticos y de política exterior. Imprimir esta visión progresista que me parece muy importante con base en la acción del Estado y en el Estado de Bienestar para enfrentar la peor crisis económica y sanitaria desde el crack del 29. Y también dejar en claro que está gobernando para tiempos extraordinarios con puntos de... Sí, Reina. Si fueran momentos de guerra, ¿no? Entonces, donde sí hay prisa para gobernar por los efectos devastadores que ha dejado la pandemia y ante el peor ataque de la democracia que se, que se sufrió el, con el asalto al Capitolio, el peor ataque... A la democracia desde la guerra civil, entonces ayer eh, Joe Biden la llamó como un momento de una crisis existencial en Estados Unidos.
3: Eh, Rina, ¿dirías que una de las acciones más reconocidas por el pueblo, por la ciudadanía, son estos millones de vacunas que se han aplicado? ¿Esto sería como uno de los logros más importantes?
19: Sin duda, sin duda, eh, Lupita, así es, eh, realmente hay un éxito de vacunación impresionante, hay un éxito logístico, prácticamente se han superado todas las expectativas de la vacunación, eh. Eh, se cumplen, él, él promete 100 millones de dosis en los primeros 100 días de gobierno y eso se cumple en el día 53. Ahora estamos hablando de 220 millones de dosis ya aplicadas en Estados Unidos y esto realmente pues gira todo el espectro de la situación sanitaria y económica porque permite, por supuesto, una recuperación económica que es ahora lo que más le importa a Joe Biden. Entonces, sí, efectivamente, eh, ayer convoca a los estadounidenses a seguirse vacunando, porque se teme también que el país pues pueda, no pueda llegar a la inmunidad generalizada. Entonces, ayer hace una convocatoria Joe Biden a esto, pero sin duda es uno de los grandes éxitos de Joe Biden. Pero fíjense que ayer fue muy importante porque presenta su plan de infraestructura al Congreso, considerado el más ambicioso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, su plan de familias. Y también habló del plan de empleos. Entonces, todo ello con el objeto de llamar al consenso político y a la generación de acuerdos bipartidistas. Por eso apela al Congreso para trabajar de manera conjunta.
2: Eh, Rina, vi que el presidente Biden no mencionó una sola vez a México en su discurso, mencionó a muchos otros países, pero no a México. ¿Somos tan poco relevantes en el panorama político de los Estados Unidos?
19: Pues mira, efectivamente hizo una hablo de, de política exterior en términos generales y, y el, el mensaje que imprime es que el Estados Unidos está de regreso al mundo con base en una serie de principios y de valores. Por ejemplo, frente a China, que no se pueden quedar callados ante las violaciones a los derechos humanos, que Estados Unidos tiene que cumplir con sus compromisos internacionales, y sí, le da mucho más importancia a todo este tema del regreso al Acuerdo de París, el regreso a la Organización Mundial de la Salud, el regreso al Pacto Migratorio Mundial, también las pláticas que se están dando de manera indirecta con Irán en Viena, el regreso a la diplomacia y habló muy de manera muy sintomática del fin de la guerra con Afganistán, porque dijo que las guerras no pueden ser multigeneracionales ni heredarse de un gobierno a otro. Entonces habla de este retiro de tropas de Afganistán, que es
3: Se cortó la comunicación. Bueno, teníamos ahí algún problemilla. Vamos a tratar de, de ver si nos reconectamos. Ya estás de nuevo, Rina. Ahí, ahí te escuchamos de nuevo, Rina.
19: Ah, perdóname. Entonces, nada más comentar que sí habla eh, de, de manera importante del fin, sella el fin de la guerra de Afganistán y le pone fecha a la salida de las tropas. Ahora, México, digo, de alguna manera, eh, no hablo eh, prácticamente de México ni de América Latina, habló de China, habló de Rusia, creo que les da una importancia eh, singular, pero es, imprime este mensaje de que el mundo no se organiza solo, de que Estados Unidos regresa y regresa para quedarse en el orden internacional. Entonces, esto creo que es importante. Ahora, México, la verdad es que nosotros sí nos beneficiamos con los cien días del gobierno de Joe Biden, sin duda, Sergio. Eh, no solamente México se beneficia sino también el mundo. El crecimiento económico mundial, según la OCDE, en el 2021 será del 5.6%, y 1.4 puntos de esta cifra la va a aportar Estados Unidos. Entonces, aquí el mensaje es que Biden no solamente motoriza la economía nacional, sino la economía internacional, y esto tiene un efecto arrastre y un efecto de cascada a México, con este gasto expansivo, con políticas keynesianas, con los planes de estímulos fiscales y toda esta inyección de liquidez masiva que va bueno. a generar la recuperación económica tan anhelada sí. después de la peor catarsis económica y sanitaria
3: de los últimos 100 años.
2: Rina Musali, gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Y tenemos en la línea telefónica a Pablo Gómez, presidente de la sección instructora en la Cámara de Diputados. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días. Mucho gusto de estar en sus frecuencias. Bueno, el, uh, tengo entendido que la sección instructora determinó que va a proceder el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Cuáles fueron los criterios que tomaron en cuenta, Pablo?
14: Bueno, la sección instructora lo que ha hecho es enviar al, al, a la mesa directiva la, un dictamen para que la mesa directiva convoque al jurado de procedencia... Y el jurado decida lo que considere. El jurado de, proced de procedencia es la Cámara en pleno. En realidad, la autoridad que delibera y finalmente decide es el pleno. El, el, la sección instructora no es más que un instrumento para poder llegar a ciertas oposiciones. ¿no? Entonces, los elementos son esencialmente la defraudación fiscal. En eso, pues no, la sección estructura no tuvo duda alguna de que esto pudo haber eh, ocurrido y fincó su, su proyecto básicamente en eso, en, la, en el año de 2019. Es el ejercicio fiscal de 2019, en eh, la que... Eh... Sí.
3: Eh, Pablo, entonces, ¿mañana mismo se, se decide si se retira el fuero?
14: Sí, mañana mismo.
3: Uh -huh. ¿Y no se, se contemplarían otro. otros delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero?
14: La, el fiscal considera que hay recursos de procedencia ilícita, que hay una masa importante de dinero inexplicado. Sin embargo, la sección instructora, al analizar el pedido del fiscal, eh, se encontró con un problema en cuanto a que el fiscal no perfeccionó, no detalló eh, el carácter ilícito del dinero, que es indispensable para tener convicción de que ese delito pudo haberse cometido. Tampoco estamos negando que se haya cometido ese delito pero no tenemos la, la fuerza suficiente para llegar a la convicción de que pudo haberse cometido. Entonces, eh, esto lo hacemos ver en el, en el, en el dictamen, y seguramente que pues, si, cuando llegue el momento en el que todo esto eh, pues se presente en los juzgados, pues ahí el fiscal nos pues, va a tener que ser más... Eh, preciso en esa parte, ¿no? Por lo que a nosotros toca no lo fue uh -huh. como quisiéramos, entonces genera algo de duda y entonces pues eh, la duda favorece al inculpado, ¿no?
2: ¿Cuándo se va a votar esto en el Pleno? Porque ya se acaba esta semana el periodo ordinario de sesiones. Pues debe, debe votarse el viernes, mañana. Uh
7: -huh. Uh -huh.
3: Oye Pablo, Santiago Nieto, el titular de inteligencia financiera, eh, acudió a una reunión de trabajo eh, ahí a, a San Lázaro. Eh, ¿No hubo alguna información adicional? ¿Todo se reduce a la compraventa de este departamento?
14: No, para nada. La, la, la comparecencia que hizo ante la sección instructora Santiago Nieto fue amplísima. <risa> abarcó ah, muchísimas cosas, operaciones, uh -huh. de, de, de ninguna manera todo este asunto se reduce a la compraventa de un departamento, ni siquiera tampoco el, el, lo de la defraudación fiscal. Lo de, eh, lo de la defraudación fiscal no es un elemento, perdón, la venta del departamento no es un elemento eh, directo de la defraudación fiscal. La, la defraudación fiscal se, se establece cuando hay más ingresos declarables que lo que los que se declaran al fisco, por lo tanto hay una diferencia en donde hay un impuesto que no se paga sencillamente, no entonces eso es, eso es un fraude fiscal entonces no pero no es este solamente lo del departamento la defensa ha puesto mucho énfasis en eso pero no, pues es un elemento que el, el, la Fiscalía este, expuso, pero no, no es el, el meollo del problema.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando se le retira el fuero en el Congreso Federal? ¿Pasa esto al Congreso local? ¿Cuáles son las opciones del Congreso sí, local? La Constitución
14: ¿Cuándo... dice que, que debe ir al Congreso local para que se ejecute el retiro de, de la inmunidad. Este y bueno pues eso nosotros lo vamos llegado el caso si es que la cámara aprueba el dictamen pues ya la mesa directiva se encargará
3: de hacer todos esos trámites Muy bien oye entonces una vez que se decida que, que tiene desaforo entonces eh, se, se le puede detener en cualquier momento
14: Bueno se va de acuerdo con el artículo 111, se va al Congreso del Estado uh -huh. para que ahí se ordene la ejecución del retiro de la inmunidad y ya lo demás ya pues eso no puedo decirles sí, porque sí, sí. eso es una cosa que en donde las autoridades pues son las que tienen que 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 actuar o no o no sé qué vayan a hacer.
3: Uh -huh. Oye y no se va a revisar el desafuero del diputado eh, Saúl Huerta.
14: Sí, cómo no, uh
7: -huh. el
14: procedimiento ya se abrió, uh
3: -huh.
14: ya se radicó y se ordenó la notificación. Ayer no se pudo verificar la notificación, pero en cualquier momento se va a notificar por el medio legal que sea posible. Uh -huh.
3: Sí, porque había el, quien, quien el decía, porque decía que tenían prisa por desaforar a, a Cabeza de Vaca, pero que no iban a revisar a Saul Huerta. entonces esto no es verdad.
14: Es completamente falso. Además, en el caso de del gobernador de Tamaulipas, nunca hubo prisa alguna. Pues simplemente se fueron agotando los plazos de la ley y llegamos hasta el final. No hubo prisa. Todo fue normal.
2: Pues Pablo Gómez, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, gracias por, como siempre, por ayudarnos a comprender este caso.
14: Gracias a ustedes, que tengan
3: buen día. Gracias, buenos días.
2: Bueno, y eh, pues vamos a ver qué pasa. Eh, paz, debe pasar ahora al Congreso local, si es que se aprueba, se tiene que aprobar esta semana, si no tendría que ser un extraordinario. Así son los tiempos políticos en nuestro país. Nos gustaría conocer sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un mensaje, ya sea de audio o de texto? Lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, que es el 55-20-10-96-47. Repito, 55-20-10-96-47. Guadalupe Juárez y Sergio, Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
19: Puebla, destino turístico con aromas particulares, con magia en sus colores.
3: Un lugar que te seduce con su gastronomía, que te cautiva con su historia, su cultura y su naturaleza milenaria. Vive la magia de sus pueblos. Nuestra belleza no se parece a otra. Puebla, el patrimonio de México.
2: Ya tengo mi, mi traje de tweed, ya tengo mi chaleco planchado, ya solamente me falta la chica. Canta Frank Sinatra con la orquesta de Duke Ellington. La canción no es de Duke Ellington, la compusieron Jules Stein, la música, y la letra es de Steven Sondheim. Pero este fue pues, un éxito, un éxito importante de Frank Sinatra con la orquesta de Duke Ellington.
3: Pues, oye, súper bien. Oye, y si fuera en tiempos de pandemia, pues se quedaría así, ¿no? Chica, vestido ¿verdad? vestido y alborotado.
2: Así es esto. ¿Cómo ves, Guadalupe? Ah, Estos tiempos de pandemia, hay que, hay que, sí, ya ves, en vez de ponerme yo mi mi saquito bonito y mi corbata, estoy transmitiendo con una camisetita desde casa, ¿cómo en, ves? En
3: pijama, está bien, está bien. Oye, y tenemos mensajes de nuestros amigos. Rapidito, excelente su trabajo como todos los días. No hay mejor lugar para estar bien informada. Los deportes con Julio Romero, una de mis secciones favoritas.
2: Y dice otra persona, quisiera pedir un saludo para mi papá, Ulises Bello Ávalos, de parte de su hija Nelly y su nieta Dana. Lo queremos mucho. Pues un fuerte abrazo para él, para toda la gente que nos escucha. La verdad es que... Pues cada vez es más sorprendente la cantidad de personas que nos escuchan y que están siempre atentas a las palabras de nuestro colaborador político, Guadalupe.
3: Así es, otra de nuestras secciones favoritas, la de Jorge Andrés Castañeda, analista político. Jorge Andrés, ¿cómo te va? Buenos días.
20: Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días. Ya te andaba yo imaginando, Sergio, con ese eh, jajuar tan
2: elegante. que ves. Ya ves, sí, sí. Con mi, es un traje de tuit, ya no están de moda los trajes de tuit, debo, re, debo reconocerlo.
20: Pero no estuvieron de moda ni cuando tú eras joven,
2: Sergio. A mí este, me gustan. Bueno, a mí también me gustan. Cuando hace frío, mira, ya en el otoño en Nueva York, ciudad que tú conoces muy, muy bien, ahí sí se antoja un traje de tuit. Es
20: muy elegante, muy distinguido, Sergio. Bueno. Pues bueno, retomando lo que mencionas y lo que ya mencionaron anteriormente en el programa creo que hay que enfatizar la importancia del discurso que pronunció ayer el presidente Biden frente al Congreso, un Congreso reducido por las medidas eh, sanitarias por COVID pero bueno, eh, eso se da en el marco de que en Estados Unidos parece que la pandemia está ya llegando a su fin antes del discurso el mismo presidente Biden tuiteó y puso en su cuenta en Instagram que las personas que ya tienen dos vacunas en Estados Unidos, que son alrededor del 20-30% de la población, ya pueden tener una vida común y corriente. Y ya lo vemos en los datos económicos. Hoy presenta a Estados Unidos su crecimiento para el primer trimestre y es en una tasa anualizada de 6.4%, lo cual para una economía del tamaño de Estados Unidos es gigantesco. Eh, el reporte de los empleos creados hoy es ya regresa a los niveles prepandémicos el número de personas eh, solicitando ayuda para desempleo y todo esto, al mismo tiempo se da en un auge de Wall Street ayer presentó eh, resultados la empresa Apple la empresa más grande del mundo hoy presenta a Amazon y se espera que todos eh, destruyan los pronósticos las acciones se están disparando los mercados están en los niveles más altos y en ese contexto el día de ayer el presidente Biden da quizá el discurso más progresista que un presidente de los Estados Unidos ha pronunciado desde, London, desde Lyndon B. Johnson. El plan de la renovación, digamos, del capitalismo americano que plantea Joe Biden es impresionante. Anuncia un nuevo plan por 1.8 trillones en inglés o 1.8 billones eh, en español de dólares para aumentar el gasto social, eh, promoviendo entre otras cosas preescolar para todos los niños en Estados Unidos, esto se suma a los otros planes que ya había presentado primero el de ayuda, para el tercer plan de ayuda para COVID, el más grande de todos y el gran plan de infraestructura y el, frente a un congreso y a una sociedad polarizada y dividida eh, parece ser que Joe Biden es de los presidentes más ambiciosos en su agenda progresista, de los que tengamos memoria, ese argumento de que quizá un presidente que anteriormente había sido centrista, que no parecía ser radical, es el que podía empujar las reformas más urgentes para el sistema americano, para crear un capitalismo justo y que sirva a todos, pueden estarse materializando. Entre los símbolos de cosas como que por primera vez atrás del presidente son dos mujeres las que están paradas, como las próximas en las líneas de sucesión, tanto Kamala Harris como Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara, anunció un programa que cada vez, eh, entre más este, se, se analiza, parece más progresista, en el sentido de ampliar la salud, eh, ampliar la inversión en infraestructura, ampliar la ayuda a la población más pobre de Estados Unidos, que en todo el crecimiento económico de las últimas tres décadas se ha quedado atrás. Parecía olvidada y la que nos llevó a los Donald Trump. Eh, quizá es un cambio de paradigma sobre el que... Yo y muchas otras personas en mi fuimos formados en el sentido de cuando Reagan en los años 80 anunció que el problema era el gobierno, el problema era el Estado pues Joe Biden parece estar proponiendo un nuevo sistema dentro del capitalismo americano pero que donde el Estado y la dirección que el gobierno le puede dar a la economía parece ser cada vez más importante vamos a ver si le sale tiene una ligera mayoría en la Cámara de Representantes, pero pues que puede durarle solo dos años, veremos, y más con los redistribución que se dio como resultado del censo, donde estados republicanos parecen estar ganando congresistas, y con una muy estrecha mayoría en la Cámara de Senadores, donde en realidad hay un empate, pero el voto del de, eh, desempate de la vicepresidenta es a favor de los demócratas, podrían pasar todas estas, algunas de estas reformas a través de lo que se llama el acto de reconciliación, que donde no se necesita una supermayoría, solo sí necesita que toda su bancada demócrata, y en particular el senador de Virginia del Oeste, Joe Monty, eh, coopere con los demócratas y no rompa filas, digamos, y vaya con los republicanos. Es un plan muy ambicioso, es un plan que busca, digamos, sanar las heridas de el trompismo, del ataque al Capitolio, pero pues es una apuesta muy grande ante un país tremendamente polarizado y donde tiene mayorías legislativas muy frágiles. Entonces, pues es una gran apuesta y estamos viendo del, lado de la, del otro lado de la frontera quizá uno de los presidentes más ambiciosos que hayamos visto, por lo menos en mi vida, y pues que las encuestas muestran que tiene una alta popularidad y al que todo parece estarle saliendo bien. En este contexto, lo que me parece a mí más divertido de todo es que nuestro canciller esté haciéndose amigo de los rusos, <risa> que son particular, que a los americanos les estén particularmente bien, y sobre
7: todo en estos momentos.
20: Eh, esto en medio de que la representante de, de comercio de Estados Unidos pues ya se pregunta para qué México firmó el t y no le van a hacer caso, pero pues nuestro canciller está feliz ahí en sí. el Kremlin, cruceando fotos, cruceando en cirílico, precioso. Ojalá, este, pues bueno, haya comido un poquito de caviar y tomado vodka haya divertido por allá y pues más bien que a ver <ríe> qué dicen nuestros vecinos sí, los americanos de eso.
3: Muy bien, Jorge Andrés, muchas gracias, muy buenos días.
20: Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos. Hasta editor. luego,
3: que por cierto el canciller ya tuiteó que ya regresa para México, que viene muy contento y que nos trae muy buenas noticias.
2: Estaremos atentos a su regreso. El senador de Morena, Martí Batres, va a proponer una reforma para que los consejeros electorales se abstengan de emitir opiniones o tener conductas que afecten o favorezcan a los partidos políticos o a candidatos eh, durante, pues, en general, pero también durante una campaña como la que estamos teniendo. Eh, tenemos en la línea telefónica Martí Batres, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Martí, buenos días, como siempre, gracias por tomar la llamada.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias,
2: Hola, Martín. ¿qué tal?
3: Buenos días.
2: A ver, me da un poco la impresión de que esto tiene destinatario claro. ¿Serían el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama?
3: Ellos
6: han incurrido en eso ahora, pero quien incurra en eso, en lo posterior, debería tener ese tratamiento san sancionatorio. Ahora, actualmente esto no está establecido. Es que parece demasiado obvio que el órgano electoral pues no tiene que andar haciendo campañas ni a favor ni en contra de nadie. Lo dramático del asunto es que el órgano electoral está en campaña. O sea, estamos frente a la coalición PRI-PAN-PRD-INE en acción. Andan por todo el país, Lorenzo y Ciro, haciendo campaña. Y yo me pregunto... Y ya presentaron sus informes de gastos de campaña.
3: Oye, Martí, pero lo que lo que se ha mencionado también es que a, a, a Morena no le gusta cuando no le favorecen los resultados.
6: No, mira, yo creo que a ningún partido le gusta que un resultado no le favorezca. Pero ese no es el tema, Lupita. El tema es muy sencillo. Los consejeros no tienen que hacer campaña en contra de nadie. Aquí no es un asunto de resultados, de una decisión que tome un órgano. Esa es otra cosa. No, aquí estoy hablando de la campaña en la que están desde hace un año algunos consejeros electorales. Militando en contra de una opción política y a favor de otra. No les corresponde. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Ellos son los que tienen que cuidar el voto ciudadano. Son los que tienen que cuidar que la voluntad popular se respete, sea la que sea. No les corresponde hacer juicios de valor sobre las fuerzas políticas, sobre los programas, sobre las ideologías políticas.
3: O sea, ¿no a están ellos, respondiendo no. a la ley? ¿Están respondiendo a cuestiones personales? No
6: están respondiendo a la naturaleza intrínseca de un órgano electoral, que es la imparcialidad. Ellos están muy animosos, quieren hacer campaña, tienen una fobia en contra de una fuerza política. No, no puede haber gente con fobias en ese órgano electoral. Al, fobia, al fue, fobia
2: fue la palabra que utilizó el presidente de la República ayer, ¿no?
6: Ah, bueno, fíjate, coincido con él. Tienen fobias.
2: Ah, qué, qué raro, ¿no?
6: <risa> pues mira, no es raro, porque tenemos convicciones parecidas. Por eso formamos parte de la misma fuerza política. ...pero no había escuchado esa expresión del presidente... ...pero yo lo he dicho... ...lo digo ahora y lo he dicho desde antes... ...tienen fobia hacia una fuerza política... ...pero esto no está bien... ...porque son el órgano electoral... ...un consejero electoral no puede tener... ...ni filias... ...ni fobias... ...lo único que tiene que hacer... ...es garantizar que los votos se cuenten bien... ...que no se destruyan... ...que no se compren... ...que no se pierdan... ...eso es lo que tiene que garantizar un consejero... Que tiene que estar haciendo un consejero electoral en campaña contra una fuerza política.
3: Oye, ¿será la última elección que organice el Instituto Nacional Electoral? ¿Estás de acuerdo con lo que ha expresado Félix Salgado hace unos momentos?
6: Pues eso no lo sé, ¿no? No puedo especular. Pues nadie podría hacer una aseveración de ese tipo, ni, ni de ningún otro. Lo que sí es muy probable es que se discutan reformas electorales y que se analice toda esta situación. Claro que sí. O sea, hemos llegado a situaciones de abuso inadmisibles. Esto que ha pasado con el INE es verdaderamente inadmisible. O sea, no, no, hay ¿nos puedes dar ejemplos?
2: Porque, Martí, yo no Ajá. recuerdo haciendo propaganda a ninguno de los consejeros a favor del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano. ¿Nos podrías compartir quizás, a lo mejor se me fue, pero algún momento en que ellos estén haciendo propaganda electoral?
6: Sí, ha habido muchos. Desde el año pasado.
2: Con Por uno ejemplo, solo que me digas. Sí.
6: No, voy a comentar varios. Por ejemplo, el presidente del INE el año pasado diciendo que no es bueno para la democracia que haya una mayoría absoluta. En, el, en la uh -huh. Cámara de Diputados. ¿Y el que tiene que decir eso? No le corresponde.
2: No, no es lo que dice no el es. artículo 54 de la Constitución.
6: No, no porque la legislación sí permite que haya mayoría absoluta pero eso lo determina el elector. Mira, desde el momento mismo en que hay 300 distritos electorales, si una fuerza política gana los 300 distritos electorales, pues automáticamente tiene mayoría absoluta. Entonces, de, la legislación sí permite que haya mayoría absoluta, pero eso lo decide el elector. El elector es el que decide si le da la mayoría absoluta a una fuerza, a otra o a ninguna si su voto es unitario o es dividido, pero eso lo decide el elector, uh -huh. el que organiza las elecciones no tiene por qué estarle diciendo al elector cómo debe votar se parecen a estos viejos caciques que había en los pueblos, que espero que ya no haya uh -huh. que se ponían a la entrada de las casillas y le decían a la gente por quién votar y por quién no votar son la versión eh, remasterizada de ese tipo de personajes
3: no, Oye, pero, pero es, por ejemplo, es pero pero los partidos han, han hecho trampa, ¿no? Hay sobre representación, dicen que votan por otros y luego se unen y luego pues ya eh, resulta que tú diste el voto por un partido y ahora eh, votan eh, eh, pues como si fueran de otro. ¿No, no es también engañar un poco a la gente y el árbitro no está aclarando las cosas?
6: El árbitro es el que determina... ¿Qué fuerzas políticas registran a qué candidatos? Ahora sí que no son las propias fuerzas políticas las que deciden eso en última instancia. El registro de los candidatos lo hacen las fuerzas políticas. Digo, lo hacen lo hace las fuerzas políticas ante el órgano, y el órgano es el que le determina y es el que contabiliza y es el que asigna las diputaciones. Ahora,
2: ajá. Sí, eh, Martí, eh, ¿qué tanto apoyo tienes de tu partido de Morena para esta iniciativa?
18: Es una
6: iniciativa que acabo de plantear, la planteé apenas el día de, de ayer uh
2: -huh.
6: y seguramente se discutirá junto con muchas otras. He planteado otras iniciativas de reforma, por ejemplo, que la Corte pueda traer casos excepcionales eh, que sean resueltos por el Tribunal Federal Electoral pero donde haya una alta controversia y se presume injusticia. También, por otro lado, he planteado, y no soy el único, la disminución de las prerrogativas económicas de los partidos políticos. Entonces, ahí hay varios temas.
7: Uh -huh. Pero hay
6: más que han planteado otros legisladores y otras fuerzas políticas. Así de que hay materia para una reforma electoral, sí.
3: Eh, Martí, eh, antes de, de despedirnos así rápidamente, eh, ¿quieren un INE a modo?
6: No, 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 no. No No queremos que haya un INE a modo, no no creemos que el órgano electoral deba estar supeditado a ningún partido político, ni al nuestro tampoco, pero sí debe ser imparcial. No le toca a los consejeros del órgano electoral estar haciendo campaña en contra de una fuerza política y favoreciendo a otra. Ahí, ya, ya puse un ejemplo, pero hay más, ¿no? Muy Las bien. conferencias tanto de Lorenzo como de Ciro en contra del populismo este, en fin ¿no? la, este, la persecución que han realizado en contra del gobierno de la república dice la ley que ningún ente público de ningún nivel de gobierno de ninguno de los poderes ni los órganos autónomos deben realizar actividades de propaganda durante la campaña electoral pero ¿Cuáles son los entes públicos? ¿Cuántos hay? Hay miles de entes públicos, porque todos los gobiernos municipales que son 2.447 son entes públicos, porque todos los tribunales del país, todos los congresos locales, todos los gobiernos locales, todos los órganos autónomos federales y locales son entes públicos. Estamos hablando de miles de entes públicos, pero el INE realiza una persecución contra el presidente. Yo no digo que no lo tengan que fiscalizar. Sí, está dentro de sus tareas. Pero de sus dentro de sus tareas también está fiscalizar al gobernador de Jalisco, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Dentro de sus tareas está fiscalizar un montón de gobiernos locales. No están cumpliendo con su misión porque tienen una fobia, porque tienen una orientación política en contra de una fuerza política.
2: Muy bien. Yo quiero agradecerte como siempre Martí Batres el haber conversado con nosotros, estamos en contacto.
6: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Hace tiempo que no platicábamos.
3: Así es, así es. Siempre es un gusto. Gracias. Igualmente,
2: un Hasta gusto. Luego. a ustedes.
3: Hasta bueno, y la farmacéutica alemana BioNTech informó que las personas que se están vacunando contra el coronavirus con el biológico de Pfizer van a necesitar una tercera dosis. El doctor Alejandro Macías es especialista en influenza y Comisionado Nacional para la Atención de la influenza en México en 2009, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Doctor, ¿qué tal? Buen día.
2: Hola, buenos
3: días, Sergio Lupita, me da gusto estar con ustedes. Gracias.
2: ¿Cómo ve este anuncio? Habría que, si, si ha sido uno vacunado con Pfizer, ¿habría que buscar esa tercera dosis?
21: Eh, no, mira, Sergio, de acuerdo con los datos eh, internacionales, no está justificado ahora hacer eso. Eh, de acuerdo también, por ejemplo, con la experiencia de Israel, dos dosis deben ser más que suficientes. No ha habido rebrotes en eh, población vacunada. Eh, yo no me explico muy bien eso por qué lo, porque lo están señalando de esa manera. Yo creo que es prematuro. En el futuro seguramente el virus va a cambiar de manera suficiente como para requerir quizás una revacunación cada año, cada cinco años, no sabemos. Pero aquí que ahora no se justifica poner una tercera dosis. Eh,
3: doctor, ¿los que tienen dos vacunas pueden dejar de usar los cubrebocas?
21: Mira, depende de la circunstancia, porque si es así, entonces la gente que no lo usa va a decir ya tengo dos vacunas y lo van a hacer en, en todas circunstancias. Uh -huh. No, lo que se les ha dicho es que en de, digamos que dentro de su burbuja ya pueden dejar de usar el cubrebocas y se reúnen entre ellos, pero no, en circunstancias públicas hay que seguir usando el cubrebocas. Mientras no se acabe la pandemia es lo uh -huh. mismo.
3: Los que tienen gripe, porque no todo es COVID, ¿tienen que usar cubrebocas o debería. Es
21: conveniente, es conveniente. así que si tienes este, alguna enfermedad viral, uses lo que se llama la etiqueta respiratoria. Y etiquetarse es también no solo evitar la infección de los demás, sino dar una, dar un, dar una digamos, un mensaje de que estás enfermo y que no se te acerquen,
7: digamos.
2: Hay mucha discusión, doctor Macías, sobre si debe uno buscar vacunarse con una determinada vacuna y no con otra. Realmente, eh, suponiendo que sí pudiera uno elegir, ¿realmente hay algunas que son mejores que otras?
21: Eh, mira, Sergio, casi seguramente en el futuro sí se tendrá que determinar esta vacuna es mejor para este grupo, es mejor para este otro. Aquí y ahora, mientras no salgamos de pandemia, no, 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 no podemos dar ese lujo. Hay que ponernos la que nos toque. Sí, es verdad, por ejemplo, en el futuro ahora está siendo más claro que probablemente los que les toca la vacuna de Sinovac, por ejemplo, las vacunas de coronavirus, puedan requerir una tercera dosis porque esa vacuna es eh, menos eficaz que, por ejemplo, que la de Pfizer o que la de AstraZeneca. O es probable que las mujeres jóvenes, por ejemplo, mujeres entre 15 y 40 años de edad, pudiera preferirse la vacuna de Pfizer sobre la de AstraZeneca cosas así, pero aquí y ahora no, aquí y ahora ponte la que te toca que es la mejor para ti y en el futuro se tendrá que determinar si algunas son mejores que otras en determinadas circunstancias.
3: Doctor, aunque el gobierno celebra la aplicación de vacunas y lo celebramos todos, reconocemos que la vacunación sigue siendo lenta en, en México, eh, la única vacuna o lo único que tenemos para protegernos sigue siendo el cubrebocas, ¿deberíamos eh, seguir con esta medida?
7: desde luego, mientras no se acabe la
21: pandemia mira, la lentitud obedece sobre todo a que no ha entrado en funcionamiento la planta del Liomont, que es la que va a producir toda eh, la vacuna de AstraZeneca esa es la vacuna que vamos a tener por 10 millones cada mes eh, no, no hemos tenido una buena explicación de por qué no está funcionando toda esa planta pero esa planta se supone que tenía que empezar a producir desde marzo eh, entonces eh, mientras esa planta no esté pues vamos a tener que tener una, una vacunación lenta. Ahora, la gran ventaja que tenemos los mexicanos es pues que ya tenemos mucha gente inmune, porque pues mucha gente ya se infectó.
2: Pues, doctor Alejandro Macías, especialista en influenza, comisionado nacional para la atención de la influenza en México en 2009. Gracias por tomar esta llamada. Gracias,
3: Lupita Sergio. Hasta Buscarte. luego, doctor. Buenos días. Bueno,
2: pues ahí está, ahí está, está... Eh, pues estas explicaciones por lo pronto no es necesario una tercera dosis de ninguna Son las 9 con 24, no sé si públicamente ap Aprovecho rápidamente un, una felicitación a mi sobrina Pamela Sarmiento Quien acaba de dar a luz a un nuevo chiquito que le puso Ander, un nombre vasco como ves? Felicidades ¡Ah, pues muchas
3: felicidades! <risa> ¡Qué bonito nombre!
2: Bonito nombre, bueno son las 9 con 24. Regresamos en un momento más. She would hold me.
4: And the smile would spread around us so
7: completely.
2: Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que el Tribunal Electoral abdicó, abdicó a su sentencia original al avalar la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
16: Regresa al tribunal del expediente. Y el tribunal lo que hace es ratificar lo que resolvió el INE. O sea, abdica, renuncia a su sentencia original. Suena de lo más ilógico, suena a influyentismo. Entonces, ahora tú me preguntas, a ver, ¿y quiénes van a ser los candidatos, sustitutos? En Michoacán, en Guerrero. Pues no les van a gustar tampoco, porque el propósito es que no haya democracia.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente anunció que va a presentar una iniciativa para evitar que en futuros procesos electorales haya más casos como los de Salgado Macedonio y Raúl Morón. ¿Es necesaria una reforma? Sí. ¿Va a presentarlas usted? ya. Sí, de, la de, voy señor? a
16: presentar. Porque, por ejemplo, se quedan en estado de indefensión. es si una violación constitucional, violación a sus derechos, podrían ir a instancias internacionales. Y estoy seguro que les darían la razón, pero ¿cuánto lleva ese trámite? Un año, ni siquiera es vinculatorio. Entonces, sí, tiene que revisarse y si es un asunto constitucional, que intervenga hasta
2: la Corte y el derecho de amparo, porque aquí no procede. A través de un comunicado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz denunciaron que la resolución del Tribunal Electoral sobre los casos de Salgado Macedonio y Raúl Morón fue excesiva y constitucionalmente desproporcionada.
3: El Consejo General del INE declaró válido y definitivo el padrón electoral y también la lista nominal que se va a utilizar en las próximas elecciones. Incluye 93.67 millones de ciudadanos. Y
2: ahí estamos tú y yo. Guadalupe. Ahí estamos,
3: ahí estamos.
2: Pues mira, Guadalupe, la cantante Laura León, uh -huh. la Tesorito, dividió opiniones en redes sociales luego del lanzamiento de su última producción musical, acompañada por el grupo Tropical Forever. Se trata de una canción llamada En Materia de Amor, que también es un refrito de la famosa canción Material Girl <risas> interpretada por Madonna en la década de 1980. A ver, escuchemos.
17: Ni
3: por guapo, ni por rico
2: Luis Guadalupe, no sé por qué, pero me gustaba más la original.
3: Ay, a mí me gusta mucho esta, porque tiene mucho, mucho sabor, mucho mi querido Sergio. Sí. Aunque la letra está medio extraña, pero bueno.
2: Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, sí
3: está medio rara. Como es, hay que
2: cuidar el tesorito. Pero
3: para una, para una fiesta, pues ni ni oyes, ni oyes la, la letra, ¿no? Bueno. Bueno.
1: Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de
3: Paz. Dalia de Paz, seguramente también le gusta a Laura León. ¿Cómo estás, ah, Ali? Sí, 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 sí. <risa> <risa> ya, estoy bailando desde que escuché este, este
9: ritmazo de Laura León, Sergio Lupita. <risa> qué bueno, y con, con Shusha. Híjole, qué buena canción y qué tiempos aquellos, porque soy de la generación de los niños que bailaba con Shusha. Yo no sé ustedes, pero seguramente son de los míos. Y hablando de bailar, le mando un abrazote a mi adorada amiga yucateca Natalia Falcón, que nos está escuchando y que dice que ella también disfrutó y sigue rumbeando ahí con la música de esta famosa brasileña ex esposa de Pelé. Si les parece bien, ¿qué tal que arrancamos este jueves tecnológico con unas sorpresas para celebrar el Día del Niño? porque aquí literalmente nos escuchan grandes y chiquitos y así puedan revivir como yo sus playlists favoritas y se pongan a rockear, bailar, echar ritmo con Laura León, Shusha, tomar fotos o todo lo que se les ocurra. Tengo un Moto G 5G, este smartphone es uno de mis teléfonos favoritos porque además de que incorpora un poderoso procesador Snapdragon 750 5G, Batería de 5000 mAh y pantalla Max Vision HDR10 de 6.7 pulgadas para que vea sus series, películas, trabaje, juegue. Y tome unas fotazas con su sistema de cámara de 48 megapíxeles. Y por supuesto, para que nos sintonice cada mañana en la app del Heraldo Radio o en el podcast de Sergio y Lupita. Así que vamos a festejar esta idea del niño con el smartphone de Motorola y la familia Moto G, lo único que debe hacer es contarme cuál fue su primer celular y cómo lo recuerda. Me debe mandar esto a daliadepazhradio arroba gmail punto com, repito daliadepazhradio arroba gmail punto com, échele ganas porque vamos a seleccionar la historia más emotiva de cuál fue su primer celular, así que Ahí está, en mi Instagram y Twitter, dale de paz, les comparto más detalles. El segundo regalo para celebrar este día tan especial son los nuevos audífonos de Realme, los Realme Buds Air Pro. Estos auriculares, Sergio Lupita, eh, son inalámbricos con cancelación de ruido, carga rápida, conexión instantánea vía Bluetooth... Son compatibles con iOS y Android y bueno, también lo mejor es su batería ya que nos darán hasta 25 horas de reproducción total para que nos sintonice cada mañana donde quiera que esté, escuche su música y se ponga de buena. Yo los estoy probando y me parece una de las mejores alternativas por menos de mil pesos. Tengo estos Real Me Box Pro para que me escriban ya a Dalia de Paz, h y me cuenten cuáles fueron las cinco canciones que marcaron su infancia. Así de sencillo. Muy bien. Ahí en mi Twitter e Instagram, Dalia de Paz, Sergio Lupita. Y celebramos el Día del Niño. Gracias. Gracias de antemano. Hasta <risa> no, luego, gracias.
3: Dalia.
2: Son las nueve con treinta Los gobernadores de Morena rechazaron la resolución del tribunal electoral que cancela las candidaturas de Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Tenemos a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, gobernador por Morena en la línea telefónica. Señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
22: ¿Qué tal, Sergio? Un saludo a toda tu audiencia. Buenos días.
2: Gracias, Cuitlagua. Cuéntenos eh, cuál es la posición de los gobernadores de Morena, sé que acaban de sacar o sé que han sacado un desplegado, un comunicado en este sentido.
22: Bueno, reiterar el rechazo que tenemos a este tipo de acciones, porque no dejan en claro cuál fue la argumentación jurídica, puesto que en la primera posición que hizo el tribunal electoral, dijo textualmente, que la medida tomada por el INE de retirar las candidaturas era excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada, pues su aplicación automáticamente restringe el derecho a ser votado. Así lo dijeron, lo estoy leyendo, y ahora, en su segunda postura, no argumentan jurídicamente en contra de aquella primera. O sea, no dicen por qué entonces era válida la primera vez y ahora lo deja de ser. Eso tiene que decirse de manera pública y obviamente entendemos entonces que hay detrás una línea política para tratar de detener un movimiento que se está generando en Guerrero y en Michoacán.
3: Eh, gobernador, ¿de dónde vendría esa línea política o quién estaría atrás eh, habría de todo que, esto?
22: Habría, habría que averiguarlo. Nosotros. Sí. ¿Pero
3: ustedes ¿quiénes visto... piensan que, quién piensan que podría estar...? nosotros? No, no creo que venga visto... del
2: presidente de la República, ¿verdad?
22: Obviamente no. Uh -huh. Nosotros hemos visto en varias ocasiones, en momentos cruciales, eh, determinaciones tanto del INE o antes IFE como del Tribunal Electoral que resultan muy polémicas, que no exactamente obedecen a lo que constitucionalmente a, se establece en la Constitución en lo que pretende ser órganos que organizan, que vigilan y califican las elecciones eh, donde se contraponen a lo que sería la imparcialidad eh, fundamentalmente, y ya lo vimos por ejemplo en una ocasión cuando en el 2006 eh, juzgaron la intervención del presidente Fox en favor de uno de los candidatos en, en ese ¿sí,
2: ¿Sí me escuchan?
7: Escuchamos
22: perfectamente En el 2006
2: estamos a... en el
22: 2006
2: Estamos hablando sí, de hace 15 años, eh, era sí, sí, otro sí, sí. tribunal, ¿no?
22: Sí, pero nada más hablo de la instancia, Ajá. de
2: la instancia Porque si del yo veo, Tribunal si yo, Electoral
22: y del INE. Yo veo
2: los fallos del Tribunal Electoral, sí, en, no sé, en los últimos dos o tres años, casi todos han, fa han favorecido a Morena. Por ejemplo, cuando el INE determinó imponer una sanción a, a Morena por utilizar fondos del partido para propósitos sociales. El INE buscó sancionar, el tribunal decretó que eso que, que no era válida la sanción del INE y así creo que casi todas ¿Sí? las decisiones del tribunal han favorecido sí, pero a Morena.
22: deberían ser todas.
2: A ah, Todas deberían todas favorecer a
22: Morena. A derecho. Todas, o sea, ah. un, un INE ni un tribunal podrían variar eh, sus decisiones fuera de la ley.
3: ¿Cómo? ¿Podrían si variar eso, sus decisiones fuera de la ley?
22: No podrían variar ah. sus decisiones uh -huh. Fuera de la ley. ¿Qué que piensa ser usted todas, entonces de, del las cosas artículo del 229 ¿Por qué, de la ley? Tiene que ser, ¿Por qué tiene que ser esta de manera desproporcionada? Cuando en otras ocasiones, ¿sí? con la misma ley, no, quizá no con los mismos magistrados, no con los mismos integrantes del Consejo General del INE, sí, pero con la misma ley determinaron otras acciones. Por ejemplo, en el 2006, cuando juzgaron eh, la intervención del presidente Fox, la calificaron de que en efecto era una acción ilícita, su intervención a favor de en ese entonces Felipe Calderón. Y uh -huh. la dijeron así, y es cierto, es ilícita, pero la medida hay que ver su proporcionalidad y los efectos no medibles, etcétera, etcétera. O sea, ahí se fueron al detalle y argumentaron esta proporcionalidad. Y ahora no, en su primera postura sí lo mencionan, y en la segunda es determinante uh
2: -huh. yo creo está, que está sugiriendo que se debe castigar al presidente lópez obrador por por, por está sugiriendo sí. que se debe castigar ahora al presidente lópez obrador no por hacer declaraciones no 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 no, no 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 lo que estoy diciendo
22: es como este esta instancia del tribunal ha variado sus posturas si ¿sí? no necesariamente apegadas a derecho si ¿sí? para intentar detener eh, la transformación de un régimen eh, caduco Sí, que ya antidemocrático que en el 2018 el pueblo decidió con su voluntad sí, modificar
2: A ver, el artículo 229 de la ley de instituciones y procedimientos electorales no existía en 2006 de hecho fue fue sí. establecido en 2014 cuando se hizo esta ley, porque antes había el Código Federal de Procedimientos Electorales. El movimiento de López Obrador fue el principal uh, promotor de ese artículo, porque decía que el PRI y el PAN estaban eh, utilizando dinero ilícito en las precampañas. Eh, ¿Qué hacemos ahora con el artículo 229? ¿Lo derogamos? Estoy de acuerdo. Yo en lo personal estoy de acuerdo, pero pues no. por lo pronto hay que aplicarlo, ¿no?
22: Sí, pero recordemos que existe en la ley un principio de proporcionalidad, es decir, el tipo, la magnitud del delito, sí tiene que ser correspondida con la magnitud de la pena. Ese es un principio que tienen que acatar todos los que son magistrados y que son eruditos de la ley. Y ¿sí? tienen que hacerlo, si no, entonces, en manos de quién estamos. y ¿sí? No podríamos tener una instancia eh, tan autoritaria ¿sí? determinando este tipo de acciones. Por eso volvemos a insistir, ¿por qué dejaron atrás bajo eso mismo que has mencionado, por qué dejaron atrás su primer argumento donde decían que era desproporcionado y excesivo? ¿Por qué no lo dijeron ahora?
3: Eh, gobernador, ¿Por qué pero pero atrás de esto inválido? quién está? Está Calderón, está Salinas, está No, no lo no, no lo sabemos, uh -huh. no lo
22: sabemos sí. pero obviamente no obedece a un apego a la ley. Uh
3: -huh. Oiga, por porque otra parte, si no, uh -huh.
22: porque si eso fuera, porque si eso fuera, entonces hubieran reiterado los argumentos de la primera
3: postura Por otra parte, en o el comunicado en el comunicado, en uno de los eh, eh, fragmentos dice que eh, pues, están eh, haciendo un llamado a no caer en la provocación y seguir luchando para avanzar de forma pacífica por alcanzar la democracia eh, ¿Temen ustedes que haya acciones violentas?
22: No, por fortuna el pueblo es mucha pieza no va a caer en provocaciones
3: Bueno
2: mm. Bueno, pues sí. entonces, eh, ustedes es muy piensan... Importante. Que...
22: Mira, yo agradezco la llamada y esta oportunidad, sí. porque sí era muy importante en volver a reiterar. El tribunal dijo que era excesiva y desproporcionada, y en su segunda postura no explicó por qué aquella de argumentación dejó de ser inválida
2: jurídicamente. O sea, el tribunal cambió su criterio entre la primera ronda y la segunda ronda de este tema.
22: Así es, así es, lamentablemente.
2: ¿Qué? Y no lo explicó que...
22: jurídicamente por qué.
2: Bueno, pues, ¿sale? como siempre, que eh, no, García, al, al contrario, gracias, y, y, y debo decir una cosa, a mí también me sorprende que el tribunal haya cambiado, el, yo, yo creo que el INE no puede más que aplicar el artículo 229 de la, de la ley, porque eso es lo que lo obliga a la ley, pero el tribunal sí puede, porque es un tribunal constitucional y pudo haber tomado en cuenta el artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a votar y ser votado, efectivamente cambió el criterio porque primero lo regresó con ese criterio al INE y después dijo de forma contundente con votos de 6 a 1 y de 5 a 2, pues que, que no, que no importaba el criterio constitucional. Interesante. Pues un gusto. Gracias, Cutláhuac.
3: Hasta, Hasta luego. Buen día. Sí. Bueno. Eh, yo,
2: yo no sé, y bueno, tendremos que discutirlo. Yo no sé si fueron, por, porque sí hay algo ahí de verdad. O sea, sí hay un cambio en el criterio del Tribunal Electoral. Yo, yo lo, soy el primero en reconocerlo. Creo que la decisión del, del Tribunal es perfectamente defendible porque defendieron la ley sí. tal y como está en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero hay un cambio de criterio de no aplicar el artículo 35 de la Constitución, que el INE no podía hacer, pero que el Tribunal sí podía hacer. Eh, lo interesante aquí es qué pasó y a lo mejor todas las amenazas a los magistrados y a los consejeros del INE, todas las eh, todas las advertencias de que si no votas a mi favor te voy a desaparecer, a lo mejor resultaron contraproducentes. ¿no? Puede
3: ser, puede ser, Entonces, Sergio. Es, un, uh
2: -huh. es, es una posibilidad simplemente que estoy planteando. Pero en fin, vamos a otros
3: temas. Efectivamente, vámonos ahora con. Mario Iván Martínez, actor y cuentacuentos, que está preparando dos espectáculos familiares y vamos a dejar que él nos presente Pues este este material de qué se trata. Mario Iván, qué gusto, buenos días.
23: Repito, Sergio, muchísimas gracias por recibirme. Pues sí, ciertamente hay que celebrar a los más pequeños, sobre todo eh, a mi juicio, a la luz de lo que han padecido también ellos en el encierro y pues desde hace un año, eh, revivo y reinvento mi oficio también desde casa Abril es eh, el mes de más actividad para un cuentacuentos Para un probador Y hay que conmemorar a los más pequeños Entonces propiciamos dos programas de transmisión en línea Muy plenos de contraste Por un lado, cuentos de osos, buenos y malosos <risa> <risa> Esto en
3: Oye, me suena, me suena
23: Suena, ¿verdad? Suena sí. cuantos malosos este, <risa> por ahí. <risa> Con mi coanfitrión, el Osito Sías, que anda por aquí. ¡Buenos días a todos! Osito Sías. Me comí una concha de vainilla rellena de mermelada de fresa, don Sergio. Y aquí los invitamos mm. a cuentas de osas, buenos y malosos. Y por otro lado, vamos a celebrar a don Francisco Gabilondo Soler Cricri. Como embajador de la obra de Cricri desde el 2007, pues no ha habido un solo año desde entonces que no celebremos al grillito cantor y lo haremos ahora con aventuras de Cricri en el reino de los cuentos. Les debo decir que la fama del grillito ha llegado a tal grado, don Sergio Lupita, que va a ser condecorado con la orden de la cocada. Se la va a presentar el mismísimo rey Don Bombón primero, no, el rey de chocolate con nariz de Lupita.
3: Oye, de cacahuate va a estar...
23: Gracias. Sí, pero
3: va a estar bien pipiris nice entonces.
23: Pues sí, el problema es que se le pega a, a Cricri en su viaje al reino de los cuentos un personaje bastante tramposito que se llama el licenciado Don Ditirambo Farfulla quien es eh, inquisitivo reportero y eh, hombre de negocios que quiere ir a hacer negocios algo turbios al reino de los cuentos, Cricri no lo sabe como todo caballero o sea es un, no cuento, para, es un cuento para
3: chicos y grandes
23: pues eh, para toda la familia <ríe> y hay ecos pues hay muchos paralelos por ahí.
2: <ríe> bueno, pues, Mario Iván, ¿cómo, cómo, este, ¿cómo entramos a esta presentación de las aventuras de Cricri? -Cri?
23: Muchas gracias, don Sergio. Pues el sábado, el sábado primero de mayo a las 18 horas, Cuentos de Osos Buenos y Malosos, y el domingo 2 de mayo a las 18 horas también, Aventuras de Cricri en -Cri, el Reino de los Cuentos. Entran a www.bolequia.com, así como suena, adquieren su boleto, eh, como cualquier cosa que comprarán en internet, cuesta 200 pesitos, y por ese precio, ustedes todos los que están alrededor de un uh, dispositivo en, en casa pueden verlo, les enviarán a su correo electrónico el link de acceso para compartir y para celebrar a los más pequeños en su día.
2: Pues muy bien, gracias Mario Iván Martínez. Gracias por este espacio, don Sergio Lupita. Hasta
3: luego, un abrazo, muy buenos días. A mí me encanta Mario Iván Martínez, he visto sus cuentos, la verdad está sensacional, Sergio, ojalá que lo puedan disfrutar. Esta función es virtual, ya sabes, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Es más padre sí. verlo pues en vivo y en directo, pero la ventaja es que lo puede ver mucho más gente.
2: Bueno, y vámonos rapidísimo con Julio Romero.
7: ¿Qué pasa? Vamos a bailar la micro,
1: la micro deportiva
3: Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico porque esta canción Lo nuevo de ritmo de este corazón Ya el... pónganse por a trabajar Julio muchachos Romero,
2: pero como en friega Porque casi no hay tiempo ya Se nos está acabando
24: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos de la Victoria, qué placer saludarles este jueves. Vámonos rapidísimo con la información deportiva, actividad de la Champions League, juegos de semifinales, el día de ayer el Manchester City derrotó dos por uno al París Saint-Germain, da la sorpresa el equipo del Manchester City. Bueno, esto en la Champions, mientras que en la CONCACAF, resultados del día de ayer en cuartos de final, el Columbus Crew empató a dos con los rayados del Monterrey y las Águilas del América, uno por uno, con el Timbers de Portland, qué escándalo se ha armado con el arbitraje de este de este duelo, pero el América, el América empató en su visita, no me parece un mal resultado para arrancar estos cuartos de final. También el día de hoy se pone en marcha la fecha 17 y última del torneo Guardianes 2021 a las 9 de la noche. San Luis estará enfrentando al conjunto del Pachuca, ya la última fecha de campaña regular. Mientras tanto en los Tigres, en los Tigres de la U de Nuevo León, Ricardo del Tuca Ferretti, muy a su estilo, confirmó que terminando la presente campaña, Deja el banquillo de los felinos Tal y como se anunció en días anteriores Escuchamos a Tuca
20: Ferretti
5: De esto no hay tema más Que terminando La temporada es Definitivo Punto Y no vuelvo a hacer comentario Ningún comentario Es solo futbolístico Nada más que futbolista, como la pregunta de la señorita y la pregunta de él, es todo.
7: No,
16: no, no,
5: es todo. No busquen porque no me voy a decir nada.
9: Y eso sería todo. Efectivamente, y todo
24: listo para que el día de hoy a las 7 en Cleveland se lleve a cabo el draft 2021 del fútbol americano de la NFL donde el mariscal de campo de los Tigres de Clemson, Trevor Lawrence, se perfila como la primera selección para los jaguares de Jacksonville. El evento contará con público con sana distancia. El Salón de la Fama del Rock and Roll será uno de los escenarios para la elección de estos jugadores. Y ya para despedirnos, el número uno del mundo, el Serbio Novak Djokovic anunció que no jugará el más 3000 de tenis de Madrid, situación que ya fue oficializada por el comité organizador. El tenista mostró cierta frustración el pasado fin de semana luego de caer en semifinales en el torneo de Belgrado y asegura que estará concentrado en los torneos de Grand Slam. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Yo les mando un abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, Julio. Y sí, esta sección estuvo, estuvo, ¿cómo Expert. dices? Sí, rapidita.
2: Bueno, <risa> correcto. En, en rapidita y es que nosotros ya nos tenemos que ir en Guadalupe pues vamos entonces, que la
3: pasen todos muy bien disfruten este día, coman frutas y verduras
2: hasta mañana, gracias de todo corazón